0: Je pense que le chevalier à l'épée est un peu moins cohérent parce qu'un des, des traits qui est commun entre ces deux histoires, c'est que c'est Gauvin qui va dans un château donné, qui a une espèce de malédiction, qui va mettre fin à la malédiction ou à la mauvaise coutume, généralement on dit, et il va être récompensé, on va lui offrir des châteaux, une seigneurie, et il va refuser. Et dans les deux cas, on a déjà cette idée de Gauvin, justement la demoiselle à la mule, la, la, sa sœur lui propose 38 châteaux. Il refuse parce qu'il est venu dans un but bien précis et qu'il ne veut pas prendre son intérêt personnel. Et je dirais qu'à ce titre, la la Lamule est plus cohérente. C'est cohérent que la la Lamule se barre parce que Gauvin est cette figure qui a fait ça de manière désintéressée, contrairement à Que, par exemple, euh, qui lui avait vraiment cette idée plus libidineuse, etc., parce que Gauvin le fait, disons, gratuitement, oui. tandis que le chevalier à l'épée euh, se marche un peu sur les doigts parce que bah, euh, d'un côté il veut que Gauvin soit désintéressé, mais de l'autre côté, euh, quand même, euh, mmh. euh, les femmes, euh, hein, on, sait, on sait à quoi s'attendre. Il, il veut tellement. Le message misogyne est tellement important dans celui-là que vous avez moins cette cohérence là mais vous avez la même structure où Gauvin va quelque part abolit une mauvaise coutume quelque chose qu'on a déjà vu très courant euh, dans la littérature arthurienne euh, on avait vu justement je crois que c'est Martin je sais plus si c'est Martin Aurel on avait parlé de quelqu'un qui commentait sur l'épisode de la carole euh, qui, qui, qui est enchantée euh, à laquelle Lancelot met fin et il disait généralement le chevalier dans les euh, littératures euh, arthuriennes c'est généralement un, littéralement un empêcheur de tourner en rond donc il arrive il en et il abolit une coutume qui est malfaisante à un endroit donné pire part. Et là, on a clairement une représentation de ce que ça donne quand c'est pas dans un texte cyclique hyper long, c'est juste une aventure d'un chevalier comme chez Chrétien. You, you with the fancy boots Don't you know how to use a sword better than that No. Show me. Il faut lui trouver un meneur, un dur à cuire, quelqu'un qui ne s'est pas impressionner par les Jérémiades. Nous, on n'a rien hein, contre votre neveu, non. mais enfin, il ne m'a pas l'air plus futé qu'un autre. Hein. Fighting the forces of magic and sorcery, Sir so Gawain is faced with une earthly dangers. He is challenged by all, defeated by none. A remarkable man, fighting the treachery around him. Leave the wretch to his miserable end. Always courageous Forward into battle
1: Always victorious Gawain, the greatest knight of all His strength equal by none Sir Gawain's power is supreme Until
0: now Rex Rexquay Futurus Episode 19 Le chevalier à l'épée et la mule sans frein Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Cuefuturus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et aujourd'hui nous allons sortir un petit peu de notre programme habituel ou plus exactement on va revenir un petit peu en arrière pour des textes qui sont peut-être un petit peu plus courts et plus épisodiques mais qui ont aussi été une grande part de cette tradition française de littérature arthurienne qui sont des textes qui vont se centrer, un peu comme Chrétien l'avait fait, sur les aventures d'un chevalier et généralement c'est gauvins.
1: Là on revient en arrière quelque part mais on est aussi dans une certaine lignée finalement. On a été depuis la le début de l'année de cette année en fait dans la réception de Chrétien de Troie mmh. plus qu'autre chose à part pour notre petite parenthèse entre Tristan et les les Bretons qui sont peut-être un peu plus anciens et qui parlent de traditions disons similaires mais euh, disons cousines plutôt que descendantes là on revient vraiment euh, à la suite vraiment de ces de la de la du lance-logral dans euh, les successeurs immédiats et là les successeurs très immédiats puisque euh, ces deux textes sont vraiment euh, soit Très contemporain, ou alors juste postérieur à, à
0: chrétien. En oui, principe. On dit généralement autour de l'an 1200, donc soit à la fin du 11e, soit, le, soit à la fin du 12e, soit le début du 13e siècle, euh, mais euh, généralement on admet qu'ils ont été écrits très peu de temps après chrétien. Ils font probablement référence d'ailleurs à, à chrétien, on va voir qu'il y, qu y a probablement une espèce de petite blague à son sujet qui est glissée dedans, et il y a beaucoup d'éléments qu'on a déjà vus et qui vont être un peu remixés euh, pour montrer deux courtes aventures euh, de Gauvin. Mais avant ça, je vous propose juste une petite section un peu d'actualité et de rattrapage. On va pouvoir discuter un peu de, de choses qu'on a pu oublier avant, ou de choses qu'on a découvert ces temps, ou un peu de, de l'actualité arthurienne aussi, puisque ça continue. Euh, juste avant d'enchaîner, de, aide-vous parler de la mule sans frein et du chevalier à l'épée, deux euh, romans, ou même peut-être nouvelles, hein, on est un peu à la frontière entre les deux. Je crois que certains les voient comme des fabliaux, presque. Bon, fabliaux, de... normalement,
1: c'est... Ouais, bon, c'est un peu différent comme, comme matière, mais ils ont été... Euh... Le, le fait qu'il soit inscrit, on va le voir dans un manuscrit qui recense essentiellement des fabliaux a joué en fait dans cette attribution, mais c'est une attribution très 18 e 19 e hein. bon,
0: Pour ceux qui ne le savent pas forcément, une des caractéristiques du fablio c'est notamment est, sa, sa brièveté, puis aussi le fait qu'il est en vert, et puis qu'il a un sujet euh, théoriquement plus... Euh... Bah là, ils sont brefs et en vert oui. Donc c'est vrai que ça, ça se rejoint dans cette, euh, cette
1: dimension-là. Après, les Fabio ont généralement des sujets plus profanes et plus euh, vulgaires, disons, ouais, dans, le, dans le sens du... Ils sont plus populaires et ils ont des protagonistes qui ne sont pas nécessairement nobles. Le cliché la, du Fabio, c'est que c'est une scène de ménage, en fait. Voilà, c'est à peu près... Euh, c'est un peu différent, disons, de la matière, mais le côté, euh, disons, un peu euh, comique et euh, un peu euh, joueur de ces textes a pu jouer dans cette attribution.
0: Que, donc niveau rattrapage, je voulais juste mentionner une chose qu'on aurait dû peut-être dire au moment où on faisait notre épisode sur le Lancelot mais que j'ai oublié, euh, puis il était déjà assez long donc c'est pas forcément plus mal. Euh, on disait qu'on ne savait pas vraiment qui était l'auteur du Lancelot, mais je voudrais soumettre à la critique un indice. Il s'agit d'un passage où quand Guenièvre a envoyé euh, une émissaire accompagnée d'un nain en Gaule, pour essayer de demander de l'aide, je crois, à la Dame du Lac. Elle se fait intercepter par Claudas, qui est le méchant usurpateur qui a pris le pouvoir sur les terres de Lancelot et de sa famille. Et eh bien, Claudas pense qu'on est en train d'inciter une rébellion contre lui. Il pense qu'on est en train d'agiter de, 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 le peuple, qu'on va essayer de, de faire quelque chose. Et du coup, euh, la Dame, qui est envoyée par Guenièvre dit au nain de balancer la lettre qu'elle est censée remettre à Dame du Lac dans de l'eau pour pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains malheureusement Claudas le voit et il y a un passage qui est assez intéressant parce que euh, il nous dit euh, si je prends la traduction de Micha euh, que la boîte coule à pic car le bois ne surnage jamais en effet et euh, <rire> je trouve ça assez intéressant du coup je pense que dans l'identité du rédacteur du, du Lancelot propre, on pourrait ajouter que c'est quelqu'un qui ne sait pas que le bois flotte, euh, ce qui est quand même relativement rare, je pense. Une, une conception assez particulière de la,
1: de, la, de la masse et de la densité <rire> des, des matières organiques, effectivement.
0: Le bois ne surnage jamais. Euh, bon, Micheline Combarieu du propose une autre traduction où elle dit que euh, la, la boîte elle est en train de couler car elle n'est pas assez étanche, en fait. Que c'est ça qui serait sous-entendu, que comme la boîte se remplit d'eau, elle coule et puis que c'est pas vraiment. Il pense pas que le bois, euh, euh, que le bois est plus lourd, mais disons que le bois n'est pas assez étanche pour. Euh, Enfin...
1: peut-être que c'est du bois trop dense et qu'il a été trop euh, c'est de, et... de l'ébène <rire> ou alors il y a des, des, des décorations en fer dessus euh... enfin, qui sait mais en tout cas c'est vrai que c'est euh, un indice ça... de
0: plus vers la quête de l'auteur du <rire> <rire> moi je trouve, je trouve ça marrant que Michel ait traduit comme ça sans se poser la question et que... mais voilà euh, une autre chose que je voulais mentionner, c'est quand on a parlé de la Morartou, j'ai mentionné les parallèles qui étaient possibles avec le héros euh, Batrads, qui est donc un de ces héros, de ces légendes qui ont été collectées dans le Caucase, et qui a aussi un truc où il doit balancer trois fois son épée, enfin il doit balancer son épée à la mer pour qu'il meure. Euh, la destinée euh, dicte ainsi, parce qu'en fait, basiquement, il doit mourir, mais ils n'arrivent pas à le faire mourir à cause de, de, parce qu'il est trop, trop balèze. Et finalement, euh, ils essayent de le tuer et euh, comme ils n'arrivent pas à le tuer ils décident peut-être qu'on va lui dire qu'on a balancé son épée ils n'arrivent pas à balancer l'épée mais ils disent on va lui dire qu'on qu l'a fait comme ça peut-être qu'il va mourir et euh, Batras à chaque fois se rend compte que c'est pas vrai et c'est vrai que c'est assez symétrique avec ce qui se passe euh, avec Arthur et puis finalement quand ils balancent l'épée dans la mer ils doivent prendre genre des centaines d'animaux et puis les attacher à l'épée pour la traîner dans la mer et puis ça déclenche un orage énorme et, euh... Donc, il y a peut-être un parallèle. Euh, comment est-ce qu'on veut l'interpréter Est-ce que c'est un indo-européen Est-ce que c'est les fameux trucs Genre là, ben, vous avez un article de Joël Grisvard, qui est un peu celui suica... qui a le plus parlé de ces thèmes-là. Il a fait quelques articles sur le sujet qui sont assez longs, qui sont intéressants, même si je pense que vous n'êtes pas d'accord forcément avec sa théorie. Euh, où il essaie de trouver des parallèles indo-européens. Personnellement, je ne suis pas complètement convaincu, mais c'est vrai qu'il y a un parallèle assez frappant. Et c'est une manière de, de songer à ça. Ça a aussi servi à toutes les idées sur le fait que le roi Arthur serait lié au site, par exemple. Et puis tous les trucs, que vous vous rappelez peut-être du King Arthur. De, de Foucault euh, où on dit oh, en fait c'est des guerriers qui viennent euh, de, de, de ces régions-là donc euh, soit de, du Caucase soit de euh, c'est pas des traces dans la, le King Arthur de d'Antoine Foucault c'est des traces, des je crois, des sites en peut-être je crois que c'est des traces mais en fait il s'est inspiré apparemment d'une théorie où c'est plutôt les sites euh, les fameuses idées des sites aux Celtes en mm -hmm. fait qui est un peu dans la même lignée que ça qui est l'idée que basiquement euh... Bon, effectivement, tu retrouves des Galates jusqu'en Anatolie, donc c'est pas forcément très très. Alors, vu les mélanges de l'Antiquité, c'est pas complètement absurde, mais comment est-ce que, dev... est que ça se retrouvait dans la mort Arthur au XIIIe siècle C'est un peu une, une autre question. Mais disons, c'est une possibilité d'analyse, si vous êtes intéressé par la mythologie comparée, ce genre de choses. Moi, personnellement, je pas, honnêtement, à juger euh, de, la, de la pertinence de ces traditions du Caucase. Hein, mais... non, moi, je pense que l'aspect de l'orage est intéressant. Ça prouve qu'Arthur, à la base, est un, un, un dieu de... sémite de l'orage, comme, euh, comme elle, comme Baal, Et comme Marduk. Et que Lancelot est un, dieu, en fait, est un dieu de la fertilité qui a été fusionné à Arthur. Euh, voilà, euh, Lancelot, <rire> en fait, c'est...
1: Euh... Et puis, bon, évidemment, ça prouve que bah, Guenièvre, c'est euh, Ishtar. Hein. Ouais, voilà. Ajouter quelque chose comme ça, pourquoi pas. Euh, non, ouais, ça, ça montrait... Euh, je pense qu'on peut faire une, une tradition euh, entre Blaise et Nabou euh, le dieu de l'écriture, va lui Tout à fait, ça me semble le, le plus pertinent. Donc, vous avez... Euh... En termes de mythologie comparée et de, 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 de parallèle hasardeux, tu, tu as de la matière pour nous cette semaine, ouais. Laïs. Euh... Non, c'est
0: vrai. Euh, je, je vais tout de suite... Juste, si vous voulez lire les articles de Joel Grisvard, ils datent de 1969. Ils sont surpercés. Euh, il y en a deux surpercés dans de, Romania euh, qui font, combiner un peu moins d'une centaine de pages. Euh, les deux parties de son article. Ça reste. Il y a quand même beaucoup de choses intéressantes, même, si, ne serait-ce que pour le panorama de choses qui va examiner. Maintenant, euh, peut-être qu'il faut le voir plus comme une rêverie euh, intéressante que comme quelque chose de conclusif. Euh, un autre mythologue, un vieil ami de notre, un vieil ami du show, euh, un vieil ami de l'émission, Jean Marcal. Alors, je suis tombé sur un de ses livres, contes et légendes des pays celtes, euh, où il s'intéresse à collecter des traditions théoriquement orales qui auraient été racontées, que ce soit en Cornouailles, au Pays de Galles, en Bretagne, etc. Mais il euh, y a une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est qu'en le parcourant, je suis tombé sur un truc qui s'appelait Le lac de l'épée. Et même chose, euh, c'est de nouveau cette fameuse scène de la mort Arthur, où Arthur jette son épée à l'eau euh, par trois fois, etc., et, et, et j'étais j'étais très intéressé. Parce que je me suis dit, c'est quand même intéressant que quelqu'un, euh, que ça existe sous forme de tradition orale, que quelqu'un soit mis à le raconter. Et apparemment, euh, c'est pas complètement le cas, parce qu'il y a plein d'extraits de, du livre qui n'ont pas vraiment été collectés à l'oral, mais il les a juste piochés. Apparemment, il dit, c'est une adaptation du récit médiéval classique, je ne sais pas s'il l'a vraiment collecté là-bas, parce qu'il l'a réécrit de manière un peu archaïque, genre... Euh... Jean-Marcal, Gona Jean-Marcal, quoi. Genre, quand il parle des Angles, il dit « Ces peuples venaient des terres froides et ils cherchaient à s'établir par tous les moyens sur notre île pour parler des
1: Angles, putain. » <rire> ouais, les, les, les terres froides de... Ouf, ouais, la, côte, la, la côte néerlandaise et danoise, c'est pas... C est, c est... Il fait frais, mais enfin, c'est pas. Bon, est le, est le, est On est au le... sud par rapport à l'Écosse, On hein, est quand au même. sud par rapport à l'Écosse, c'est ça. Euh... Cela dit, il peut faire chaud en Écosse à cause du Gulf Stream. C'est peut-être vrai qu'il fait un peu plus froid euh, sur la côte danoise, mais je suis pas sûr que ça mérite l'appellation. Il, de... il y a un côté très archaïque un, un peu, peu gênant, quoi. Portrait des. des... Des angles <rire> venus de l'ultimatulé, des barbares à la conan, tu sais, ils vivent dans le, ils vivent dans le froid, des imériens
0: Ils mangent euh... il mange des glaçons. <rire> ils, ils ont un peu de. Bah, par exemple, il va parler de. Il dit que les ennemis jonchèrent le terrain et servir de pâture aux corbeaux. Oh, on est dans la Gododine. Euh, il dit que, telle une foudre violente, l'épée s'abat sur les ennemis. Puis il met une petite note pour bien vous faire savoir que euh, Khaled c'est ça veut bien dire la foudre violente. Euh, enfin. Mais, euh, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que. En fait, il s'est inspiré, il n'a pas complètement euh, apparemment pioché ça là-bas, mais il s'est inspiré sur le fait qu'il y a effectivement une tradition locale aux abords de la rivière Camel, près du célèbre Slaughter Bridge, le, le pont du, du meurtre ou le pont du massacre, euh, qui passe dans la tradition locale, je cite, pour être à l'emplacement d'un guet sur lequel se serait déroulée la bataille de Camelan entre Arthur et Mordred. Plus au sud de Camelford, au milieu des collines, se trouve un lac connu sous le nom de Dozmarie Pool, qui, toujours d'après la tradition locale, serait l'endroit où aurait été jeté l'épée Excalibur. Et donc, entre les deux... Euh, entre le Dozmarie Pool et un autre lac, le Low Pool, dans la région, les gens se battraient pour savoir quel serait le vrai lac où il y aurait ça. Ce qui, ce qui est intéressant, parce que probablement, je pense effectivement qu'il doit y avoir des traditions locales euh, là-bas. Mais donc à partir de ça, je pense qu'il a un peu bricolé le récit, il a pris la mort Arthur, il a injecté trois trucs. Mais... Euh euh, ce que je trouve intéressant, c'est quand, quand il avoue ça, il dit « Il s'agit ici d'une adaptation du récit médiéval classique sur la mort du roi Arthur, avec les détails que m'ont fourni des pêcheurs de truites au moment où j'explorais en 1987 les abords de la rivière Camel. <rire> » Oui, bah écoute, euh, c est, c est, je trouve ça très... Euh... sont tout à fait valables, évidemment. Ça fait très épisode de Scooby-Doo, où il arrive dans un village, et puis y a un vieux pêcheur de truites borne qui lui fait « Ah, laissez-moi vous raconter ah. !»
1: Non, mais c'est ça qui est marrant avec Jean-Marc c'est que t'as l'impression qu'il essaie de faire le folkloriste du 19e siècle où il va genre euh, un truc à la grimpe puis il va dire voilà ce sont des contes euh, qui sont dits de par les gens de nos campagnes puis en fait après il sort en fait c'est des contes qui n'ont pas changé depuis
0: euh, six siècles ouais. voire plus non Donc, la... voilà c'est le, le là on est je sais pas dans quelle mesure le parce que peut-être que quelqu'un lui a raconté ce conte du début à la fin mais je pense pas je pense que c'est lui qui l'a écrit parce que c'est entièrement son style euh, mais de, dans la mesure où quelqu'un l'a écrit je pense qu'il dérive de toute évidence de la tradition de, <rire> de la tradition qui a été complètement englobé de la mort Arthur dans, euh, dans Mallory, euh, qui, qui est devenu partie du canon anglais depuis maintenant bientôt, quoi, 600 ans, donc peut-être qu'il. Faudrait... C'est
1: plus probable que c'est des types un peu euh, des aristocrates un peu excentriques qui ont lu Mallory au XVIIIe siècle, puis qui se sont dit oh on va aller retrouver l'étang le, le, des... dans mon jardin même, a... même pas des aristocrates, je pense pas que les pêcheurs
0: de truites soient idiots non plus, je veux
1: dire Oui, ont... mais je pense que c'est pas nécessairement la catégorie de la population qui lisait le plus Mallory, tu vois ouais. Je pense que ça, ça se fait le genre l'aristocrate ennuyé qui se balade dans son domaine, puis qui se dit tiens, on va dire que ça ouais, se trouve, c'est ce lac.
0: Ou même des, 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 un, un ou Jean des bourgeois un peu un, excité. Un, un prédécesseur de Jean Marquel
1: Non, mais c'est ça qui est aussi rigolo avec Jean Marquel c'est qu'il te fait le truc. Il te, bah, son bouquin, c'est Contes et légendes des pays celtes. Et puis il te met un, une espèce de. Je crois que c'est un chaudron. Euh... Oui, c'est le chaudron
0: de quoi Goosnap, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, un chaudron, oui.
1: grave, un chaudron embossé avec justement des motifs celtes euh, médiévaux euh, slash euh, antiques. Bon,
0: enfin, il est sur tous les bouquins, mon truc de la, voilà. la mythologie stèque, euh, celtes par Sterck. La, hein. oui. la mythologie oui. Mais du coup, c'est ce côté
1: vraiment un peu parce que tu te dis ah les Celtes, ça veut dire que c'est extrêmement ancien alors qu'en fait tout ce qui, techniquement tout ce qu'il fait c'est il va chercher les comptes populaires en Bretagne ouais. alors les comptes ils pourraient être français germain euh, euh, proto-germanique proto ou... Euh, froid asiatique puis il dirait ouais c'est les contes des pays celtes, euh, même s'ils n'ont rien à voir finalement avec les légendes du roi. Ouais,
0: je, pense ça, je pense que ça pose énormément de problèmes, parce que justement, même dans ce qui pourrait être, genre même les laits bretons de Marie de France, où on a un, un signe assez fort qu'on est dans une tradition bretonne, continentale, mais bretonne, et donc on pourrait parler de celtes, etc. Même là, on trouve des parallèles, comme pour tous les contes, on trouve des parallèles qui sont un petit peu gênants si vous voulez faire des frontières entre ce qui est un conte celt et ce qui n'en est pas, un, typiquement. Euh, je prends un exemple tout bête, mais... Vous vous rappelez peut-être du lait, euh, de, je crois que c'est dans le lait d'Aliduc, où as une euh, justement la, la, la dame qui était tombée euh, en pamoison et qui est réanimée parce qu'elle euh, voit une belette qui ranime une autre belette morte avec une fleur, et puis du coup elle se dit « Ah, la, la belette a le secret de la, de la résurrection, elle prend la fleur pour euh, ressusciter la dame ». En fait, c'est quelque chose qu'on trouve chez hygin euh, dans les fables tu t'as une histoire où c'est pareil, mais c'est avec deux serpents. Euh, un serpent qui se butait, puis y a un autre serpent qui ramène le remède pour ressusciter euh, son pote serpent, et puis il y a quelqu'un qui chope le remède pour euh, sauver son pote. Euh, donc là, vous avez quelque chose, puis bah, Marie de France, typiquement, elle connaissait parfaitement, euh, elle, a traduit les, elle a traduit des fables euh, des up dans son isopée, etc. Elle connaissait cette culture classique. Et donc je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer le rôle de l'écrit dans ce genre de, de, de culture orale. Typiquement, même les... On ne connaît pas bien le milieu dans lequel les contes se racontaient, euh, on sait qu'il y avait des veillées de travail, des veillées de... où voilà, tout le monde, il fait froid, on va tous fabriquer des paniers ensemble et puis on va se raconter des histoires parce que sinon on s'ennuie un petit peu. Et on a quelques témoignages quand ils existaient encore. Mais même un des témoignages qu'on a, c'est les... Noël Dufaille, euh, qui, qui a fait ce truc, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est veillé, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il parle notamment de ces, ces environnements-là. Et lui-même, donc c'est au, au, au 16e, et il parle d'un personnage de vieil instituteur qui ramène des vieux bouquins et puis qui les lit à la veillée. Donc même dans ce contexte-là du 16e, où les gens ne sont pas forcément tous, lisent tous, euh, il suffit qu'il y ait un type qui lise dans le village et puis ben, les gens vont connaître plus ou moins ce genre de récit. C'est ça aussi. Je pense que quand on veut analyser la tradition orale, soit on se dit, ah, une
1: tradition orale qui est inchangé par les, par les siècles, et ça c'est quasiment inexistant, ou ça peut pas vraiment exister, tu peux dire, tu, des textes s'ils ont, ont vraiment été transmis purement oralement depuis, euh, depuis l'aube des temps, ils ont changé de façon assez importante, donc ça c'est déjà assez clair, et ce, parle en, ce dont on parle comme tradition orale, c'est généralement quelque chose qui a été mis par écrit à un moment ou à un autre, et à travers cette mise par écrit, c'est très probable qu'effectivement, à un moment ou à un autre, euh, la culture littéraire euh, écrite soit, soit insérée dedans d'une façon ou d'une autre.
0: Je pense qu'il y a des arguments qu'on peut faire sur la, pertine, sur la persistance de certaines traditions orales, mais je pense que justement des récits, euh, c'est très difficile de... C'est ce qui change assez facilement, en fait, qui s'adapte beaucoup à différents contextes, en fait. Et je pense que, comme vous avez remarqué avec la littérature arthurienne, on voit des récits qui ont complètement changé de fonction et de public, mais qui gardent quand même certaines choses en commun. Donc il y a une persistance, il y a des changements. Euh, puis si on veut parler de traditions orales qui restent, bon, à mon avis, c'est beaucoup plus sûr, si vous allez regarder du côté, par exemple généralement de la poésie sacrée de certains peuples, où les gens répètent le poème, même quand ils ne comprennent plus vraiment le sens, ou que la langue a tellement changé que... Là, on a des signes où on voit que, je ne sais pas si vous parlez de, de l'Avesta ou euh, des Vedas, bah, clairement, on a quelque chose qui est un petit peu plus vieux que le moment de sa mise par écrit, mais c'est justement parce de la poésie assez difficile à changer, qui est mémorisée, qui est fait exprès. Un récit où les gens peuvent un peu le faire à leur sauce, c'est beaucoup plus difficile. Par contre... <rire> Un autre, un autre exemple de gens qui vont piocher dans une espèce de préhistoire absolument hallucinante, euh, je voudrais porter à votre attention un article qui est paru dans le Journal of Indo-European Studies, le js euh, qui, euh, qui est absolument incroyable, qui a été écrit pour nous, Antoine, je crois qu'il a été exclusivement écrit euh, dans la prévision qu'un jour on le lirait. Il s'agit d'un article de M. Cusès, qui apparemment à l'époque passait pour être quelqu'un d'un peu respectable, mais aujourd'hui on s'en rappelle surtout parce qu'il a fondé une espèce de, de secte chamanique, euh, du, du lion chamanique ou je sais pas quoi, euh, New Age, un peu bizarre. Euh, mais à l'époque, il a réussi à publier, je sais pas comment ça a été publié, c'est assez impressionnant, mais il parle des origines de la légende arthurienne, et basiquement il commence avec un truc qu'il a découvert à Saint-Pédardet, euh, je l'ai découvert, euh, découvert mentionné par Joseph Campbell dans son livre sur la légende arthurienne. Mais à Saint-Pédardet, il a trouvé une inscription qui était dédiée à Arteeth. Et puis Arteeth, bah, on voit que c'est lié à la racine, euh, qui signifie probablement l'ours qu'on retrouve dans Arcturus, qu'on retrouve dans Arthur probablement. Et du coup, il disait il bah, y a probablement des espèces de dieux ours partout sur la Gaule. Et puis immédiatement après, Saint-Pédardet, c'est au pied des Pyrénées, hein, c'est à, à l'autre bout de la France. Et immédiatement après, il saute au lac Léman. Et donc, dans l'article de Joseph Campbell, qui était transcrit d'une de ses conférences, je comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi il sautait de Saint-Pédardé dans les Pyrénées ou la Clément. Je me suis dit, peut-être c'est parce que c'est un Américain, il n'a aucun sens des distances. Tu vois, genre, il se dit, ah oui, euh, le Saint, euh, les Pyrénées ou la Clément, c'est une après-midi. Euh, parce que par rapport aux états unis c'est vrai que c'est assez court. Mais disons, si tu faisais le même type d'argument aux états unis tu aurais euh, le même genre de problème, en fait, avec euh, le même type de distance. Tu aurais quand même des problèmes si tu voulais faire le même type d'argument. Mais donc, il saute de l'un à l'autre, puis en fait, son article est très... Je veux dire, intéressant, parce qu'en euh, en fait, il se pose la question d'où viennent euh, les origines de la légende arthurienne, et il pense que la toponymie, donc les noms de lieux, peuvent l'éclairer, et il essaie de trouver où est-ce qu'il y aurait euh, les, les noms de lieux qui sont évoqués dans la légende arthurienne, où est-ce qu'on pourrait les trouver, et c'est assez impressionnant, il les trouve tout autour du lac Clément, en fait en Suisse romande, donc notre, euh, notre région natale, Antoine. Euh, c'est très impressionnant, c'est un, un mépris total, je pense, de, de l'étymologie la plus élémentaire, mais donc vous avez morge, Morges qui devient la, la fée Morgane, la tour de Pelle, oui, la, hein. euh, la tour de Pelle, Pelles, Pelles, Pelles c'est le roi Pelles, euh, le Valais, en fait le Valais c'est pas c'est pas le pays de Galles, c'est pas Wales, non c'est le Valais, c'est le Valais euh, voisin, de toute évidence. avec beaucoup de choses effectivement. Région montagneuse, c'est la seule région montagneuse possible le Valais. Perceval euh, le Valaisan. Perceval le Valaisan, euh, <rire> <rire> il, il, il enchaîne ça pendant un, un petit moment qui est honnêtement assez impressionnant. Euh, et puis il dit, bon, bah, c'est la preuve que ça a dû venir et que donc le, il conclut que le voyage d'Arthur emmené sur l'eau euh, à la fin de sa vie, ça a été inspiré par le lac Léman, qui est la seule étendue d'eau qui pourrait correspondre euh, à. à à l'image archaïque qu'on trouve dans la légende arthurienne où il jette son épée et où il est emmené, parce qu'on bah, précise que c'est un lac. C'est tu sais, cette fourchette bien. plantée dans l'eau. <rire> du lac Léman, en fait, c'est l'épée d'Arthurienne. une survivance moderne. Non,
1: euh, je pense qu'effectivement, il y a ce côté très. Euh, l'eau mat arthurienne se trouve ouais. en Suisse romande qui est très très drôle en, en elle-même déjà, mais je pense que c'est aussi. Euh, ça participe aussi vraiment de cette tendance, euh, comme tu le dis, à vouloir chercher vraiment le, la correspondance parfaite. Et je pense qu'il y a une densité. C'est vrai qu'il y a une densité assez forte. De, de noms que tu peux rattacher à des origines celtes dans ouais. la région euh, romande il y a effectivement pas mal de, de, de mots de lieux de toponymies de, de rivières aussi par exemple qui ouais. ont des noms celtes le flanc par exemple euh, à Lausanne euh, donc je pense que c'est pas non plus dénué d'une certaine non, il y a cette petite racine effectivement il y a des noms celtes dans la région c'est les... une région bien connue du point de vue archéologique mais ça je veux dire c'est tellement ridicule comme argument bah, je veux le, dire, le bah, morge bah, morgue Morgan euh, et... du,
0: du coup qu'est-ce qu'il est en train de dire il est en train de dire que c'est basiquement quelque chose qui a émergé parmi les seules du continent la légende arthurienne puis là ça devient vraiment genre euh, ouais voilà. en fait
1: ils sont arrivés ils sont, ils sont diffusés avec le, la culture de l'Athènes en fait
0: bah c'est ça, c'est-à-dire que ça, 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 je, je vois pourquoi c'est tentant pour des indo-européistes, etc. Mais fait euh... sens, je,
1: peux, je peux voir éventuellement en raisonnement que bah voilà, c'est une tradition continentale qui s'est diffusée avec certaines autres cultures continentales qui sont effectivement arrivées sur le... le... Enfin, je veux dire, la culture de l'Athènes est arrivée en Grande-Bretagne, donc ce ne serait pas non plus totalement absurde comme, comme raisonnement. Simplement, tu te demanderais pourquoi, après, il y a eu des survivances en Grande-Bretagne et pas ailleurs sur le continent alors tu pourrais te dire que bah, voilà la culture euh, celte en grande Bretagne n'a jamais été complètement mais effacée l'histoire du chapalut l'histoire du chapalut le, le chat de la palue le chat de la place de la palue le effectivement chat de de la palue. Le, chat, le chat du lac et de Lausanne le, le lac de Lausanne effectivement non
0: mais voilà tu pourrais éventuellement y voir
1: les... mais en enfin, fait le raisonnement et la méthode est complètement
0: surtout que dans un journal d'études indo-européennes, tu t'attendais à ce que quelqu'un fasse un petit peu plus d'attention à l'étymologie des, de nom, euh, des noms de lieux, et tu pourrais voir un peu mieux que, bon, en fait, ça tient Disons, pas vraiment Disons, je,
1: je pense que ça peut tenir si tu dis, bah voilà, les noms viennent de ces noms de lieux, puis tu peux leur trouver une, une version plus ancienne, mais la Tour de Paix, par exemple, c'est typiquement le genre de mauvais exemple, quoi. Enfin, c'est un ridicule consommé, je pense, et c'est ça qui était ridicule euh, et très drôle dans l'article. En fait, c'est vraiment ce côté complètement en 12 pages, il t'explique. Et surtout, ça, c'est la, la concentration de bullshit ouais, ouais. par rapport à la taille de l'article. Parce que si un type avait fait un bouquin sur 100, on aurait trouvé ça rigolo, mais ça aurait été pas aussi dense. Là, c'était vraiment sur l'espace de 12 pages, tu avais vraiment connerie après connerie qui était à la ligne et c'était ça qui était qui était assez impressionnant Puis qui a
0: convaincu euh, un, un intellectuel tel que <rire> Joseph Campbell qui pourtant tu, tu vois les standards de, de Joseph Campbell hein, ça devait être extrêmement euh, demande je trouve ça dingue c'est est genre l'article qu'il a lu c'est genre l'unique article qu'il a lu sur le sujet en, en, il a été formé sur le sujet en plus donc c'est un peu c'est un peu dommage mais voilà c'est pas le seul il euh, y a aussi d'autres types qui sont assez drôles qui font un peu la même chose mais pour le valet où ils disent, ah ouais, le Valais, euh, Sion, euh, la Nouvelle-Jérusalem, euh, en fait c'est là, la, euh, la, la quête du Graal, le puis ils font pas les mêmes arguments, et pour le Valais, je crois que ça n'a pas été fait forcément de manière aussi systématique, mais il y a deux, trois types un peu, euh, un petit peu euh, en orbite qui vont faire ça, qui vont peut-être... C'est euh, des nationalistes valaises, non je suis pas sûr je crois que c'est des gens un petit peu en mode euh, un peu euh, qui ont lu un peu trop de Da Vinci code et puis qui essaient de combiner ça avec oh, la chasse aux sorcières dans les Alpes c'était une tentative de euh, le Graal les cathares euh, <rire> et puis euh, de se ce complier c'est pas très je sais pas s'il y a une vraie cohérence parce que j'ai trouvé des trucs un peu incohérents puis je, je sais pas s'il y a juste plusieurs écoles dans l'étude <rire> l'étude centrée des, des études graaliennes ah, mais, mais aucune, tu, tu n'as aucune considération des valiseurs studies euh, les, les, light, les valiseurs studies mais donc oui, c'est ça. Euh, je voulais juste mentionner ça, parce que je trouve ça très intéressant que, ben, côté mythologie, vous avez des trucs plus ou moins sérieux, parce que, ben, Joel Grisward, on peut être convaincu ou pas, mais il y a un petit peu de méthode, quand même, et puis un petit peu, au moins, de, de, de prise en compte de, de ce qui pourrait être des hypothèses alternatives. Là, par contre, vous avez des gens qui, sont, qui montrent un peu ce qu'on peut faire de, de plus rigolo de ce côté-là, je crois.
1: Bah, c'est ça, c'est vraiment ce côté tout à fait euh, association libre, tu sais. Pour...
0: J'aurais pu écrire cet article pour, pour, pour faire une blague, en fait. J'aurais pu l'écrire euh, entièrement, de façon comique, et puis... Euh...
1: Non, mais ça aurait il marché. Déjà. Il, a... il existe déjà. T'as l'impression que le travail de ta vie euh, t'a échappé devant tes yeux, tu sais. Euh... Ouais. <rire> c'est comme ces chercheurs qui font un argument, puis qui découvrent que leur, euh... que leur grande thèse a été en fait, é... effectu... faite par un chercheur allemand dans les années 1870.
0: Alors, soit c'est un chercheur allemand dans les années 1870, soit c'est un, un chercheur soviétique en 1962, <rire> euh, et que sa thèse n'a jamais été traduite. Elle fait 1800 pages. <rire> Apparemment, j'ai vu quelqu'un qui parlait de ça, qui disait qu'il y avait toujours le, le vieux... Euh, ça, il, avait, il disait, j'ai mon théorème du vieux russe, qui est que dans un colloque, tu as toujours un, un vieux russe qui se lève au fond de la salle et puis qui dit « mais ça a déjà été fait par Trubetskoy et... et » et, et Manitsky. Et euh, Manitsky en 1962. Euh, puis il cite le titre, puis il fait « C'est très connu pourtant. Et » puis, Et puis la thèse, elle a genre été tapée à la machine, jamais publiée, mais il la sait. Même dans les caves de l'université de Leningrad. Je pense pas... Après, de l'autre côté, c'est vrai que c'est un peu frustrant d'avoir ce genre de choses mais c'est pas faux qu'il y a eu une coupure complète bon pour des raisons géopolitiques évidentes mais avec tout ce qui était fait en Union soviétique et typiquement euh, puisqu'on parlait des indo-européens un des grands changements de qui a été amené par Maria Gimbutas ce qu'elle apportait euh, les apports de l'archéologie de l'Union Soviétique qu'elle pouvait lire et qu'elle pouvait traduire et qu'elle a apporté ça euh, en Occident alors que c'était méconnu. Il y a eu d'autres synthèses qui ont été faites, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, Ivanov, fait, euh, il y en a, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a eu une grande synthèse euh, russe qui a été publiée sur les euh, sur les Indo-Européens qui d'ailleurs n'est pas complètement d'accord avec euh, Gimbutas, mais avant ça c'était elle un peu qui avait amené ça puis du coup c'est vrai que il faut aussi réfléchir à, aux apports des, des, des soviets studies, des, des, <rire> des, peut-être des valiseurs, study, les valiseurs studies, peut-être pas, mais... Oui, le, disons, il y a une différence, je
1: pense, entre une, un grand pan de, la, de la, du monde académique qui a été complètement ignoré pendant des décennies et les types qui disent que le roi Arthur, en fait, il est parti et il reviendra depuis le lac Clément.
0: Euh, sur ça, je pense qu'on peut. Euh... Il reste encore une touche d'actualité que je voulais mentionner. Finir sur ça, effectivement. Et on pourra enchaîner. C'est le, le, le film dont on vous a parlé avec euh, The Kid Wood Be King avec euh, théoriquement Patrick Stewart qui se euh, jouer Merlin qui dans une espèce de... Alors apparemment il doit toujours jouer Merlin mais en fait, là dans le trailer il apparaît pas et on voit Merlin jouer par un acteur plus jeune Alors, En fait
1: l'histoire c'est que c'est un Merlin qui euh, vient dans le présent puis transformé en un adolescent il aide mm -hmm. un jeune garçon à à refonder la table ronde avec ses, ses, ses copains d'école ça, ça a l'air très cheesy hein, ça, le... ça me rappelle un peu Avalon High ce grand truc où une jeune enfin c'était un livre de mec cabot à la base puis après c'était un, un film de Disney Channel où une jeune fille découvrait qu'en fait elle était la, la réincarnation d'Arthur ou de Lancelot ou je sais plus ah, quoi ouais. et puis que ben bah, voilà elle, avec son pote quarterback et sa, son amie cheerleader elle allait devoir euh, réincarner euh, Arthur mais dans l'Amérique euh, Midwest, c'était très. Euh... bah Là, ça a l'air de la même chose, mais en Angleterre, je crois. C'est ou... en
0: Angleterre, et puis vous avez
1: le. ce côté très kitchen sink fantasy à la attaque de bloc, un peu. Là.
0: Voilà, bah c'est le, direct... le réalisateur d'attaque de bloc, mais donc là, vous avez un jeune garçon qui se fait un peu bully, puis qui trouve, euh, malgré son statut un peu de souffre-douleur, il trouve Excalibur, et puis Merlin vient le conseiller, lui dit Morgane va envahir le monde, et puis je suppose qu'il va probablement y avoir un portail de créatures démoniaques qui va s'ouvrir, et puis peut-être que Morgane va, comme dans tous les films euh, d'action aujourd'hui, son grand plan, sera qu'elle va genre, créer une colonne de lumière, et puis il faut sa colonne de lumière qui est, qui est au milieu du centre-ville euh, ça va être palpitant je sais pas si le trailer en montre moins que ce qu'il veut juste pour garder un peu de, de la viande c'est pour ça qu'on voit pas Patrick Stewart dedans d'ailleurs je suppose qu'il va apparaître dans un flashback ou quelque chose où il sera, il sera genre, Je reprends ma forme de Merlin pour 5 minutes parce que Patrick Stewart coûte un peu trop cher, je pense. Il a l'air assez cheesy, euh, mais ça peut être fun. Et puis franchement, je préfère, je préfère les, les films. Je, il faut aussi des films arthuriens qui, qui qui soient un petit peu fun et un peu léger un peu comme ça. Comme ça. Mais donc, si vous voulez le voir, il y a un, un nouveau trailer qui est sorti, on va probablement avoir de plus en plus d'infos dessus. Il y a eu aussi deux ou trois autres infos sur Kersed de Frank Miller et autres, mais on vous en parlera. <rire> ah oui, l'œuvre qui porte bien son nom. L'œuvre porte très bien son nom, mais on en vous parlera mieux en temps et en heure. <musique> On vient donc pour vous parler du chevalier de l'épée et de la mule sans frein. On va commencer par vous parler de, de l'histoire de ces deux textes, leur histoire éditoriale, où est-ce que vous pouvez les lire Alors là, vous n'avez pas tant d'options que ça, parce qu'ils ben, euh, ont une histoire éditoriale un peu plus brève, disons. Les deux textes sont contenus dans un seul manuscrit, euh, le manuscrit 354 de la Burger Bibliothèque, la bibliothèque des bourgeois à Berne. Ils sont les deux à la suite l'un de l'autre, ce qui a notamment laissé planer plein de doutes sur le fait que bah, peut-être que c'était le même auteur, parce qu'ils ont quelques similarités, on remarque des, des thèmes, des similarités linguistiques, donc peut-être qu'ils ont été écrits par la même personne. Mais donc ils ont été, on les a dans un manuscrit unique. Il y a une autre copie, qui est la copie de Moreau, je crois, qui était un érudit du XVIIIe, qui euh, l'a copié pour son usage personnel, donc c'est une copie assez différente, vous remarquez tout de suite que ce n'est pas une copie médiévale avec une jolie écriture et tout, c'est quelqu'un qui a juste copié pour son usage personnel. Le manuscrit lui-même a eu une histoire assez intéressante, où il a été prêté à Paris euh, pour quelque chose, et puis ensuite on l'a perdu, et puis il a été retrouvé et racheté pour une assez grande somme d'argent euh, par la biothèque de Berne. C'est un de nos manuscrits qui nous permet de mieux connaître les, les, non seulement alors, les fabliaux médiévaux,
1: il contient des grandes œuvres, notamment. Enfin, des grandes œuvres. Euh, des œuvres très connues, disons. Peut-être la plus célèbre à part euh, nos œuvres, c'est le, le Comte du Graal, de Percival, qui n'est pas un fablio, mais le fablio le plus connu qui est dedans, c'est le, le chevalier qui fait les parler. Euh, ce chevalier qui fait littéralement parler les vagins. Il a le pouvoir euh... de, de parler
0: aux vagins, ce qui, est, ce qui vous donne un peu. C'est plutôt ça qu'on attendrait généralement dans un fablio. Voilà, plutôt pour vous
1: donner une idée de ce qu'est un fablio. Plutôt
0: qu'une histoire arthurienne.
1: Mais sinon, il y a vraiment une, une grande, grande quantité, des douzaines de, de, de fabliaux dedans. Il y a la folie Tristan de Berne, qu'on a mentionné quand on a parlé de Tristan, mmh. et justement euh, ce, ce conte du Graal euh, partiel, évidemment, nécessairement, qui occupe toute la fin du manuscrit, tous les, euh, presque un tiers, en fait, c'est 80 folios euh, à la fin du manuscrit. Mmh. Et nos deux, nos, deux romances, nos deux courtes romances arthuriennes qui sont insérées assez au début. Elles font les deux, euh, je crois, quasi exactement 10 folios les deux, euh, dans, le, dans le texte, en tout cas, euh, c'est vraiment très... Euh, c'est vraiment des histoires extrêmement brèves, euh, comparées mmh. notamment à des romans comme bah, les autres romans de chrétiens, en fait. Euh, on s'attendrait à avoir, euh, disons, quelque chose de, de plus long, comme, euh, comme Yvain, ou comme Mémérec, ou, ou Cligès, là, c'est vraiment très court. Hein. C'est mmh. euh, folios, ça représente à peu près euh, 1100-1200 vers chacun, je crois, mmh. ou dans ces eaux-là, euh, peu de choses près.
0: Oui, c'est des, pages... bah, des folios 16 à 26 pour euh, le Joli à l'épée, puis euh, 26 à 36 pour euh, le, la Mule sans frein. Donc, c'est une euh, voilà, vingtaine de folios qui prennent euh, sur deux colonnes. Euh,
1: les deux, donc, ont été édités... Euh plusieurs
0: reprises, disons,
1: euh, au XXe siècle, au XIXe siècle. Euh, les premières éditions euh, datent d'un recueil de Fabio de, de 1823, pour vous donner une idée, euh, mais après, on leur aura ajouté différentes euh, éditions, notamment une édition néerlandaise euh, dans les années 1840. Euh, les éditions modernes, disons, la plus moderne, on peut le dire, euh, c'est celle de euh, R.C. Johnston et de D.D.R. Owen, qui, est une, une, donc, qui ont les deux travaillé, je crois, à l'Université de San jose où ils ont donc fait cette édition double des deux œuvres, sous le titre euh, Two Old French Gauvin Romances. Et je crois que leur intérêt principal là-dedans, outre bah, les romances de Gauvin, surtout pour euh, le deuxième des deux auteurs, Didier Rowan, c'était euh, les liens qu'ils ont avec, on va le voir, Gauvin, le Chevalier Vert. Euh, et je crois que, dans la, la, en général, hein, dans la tradition euh, anglaise et anglophone, disons, c'est vraiment euh, ce lien avec ce, ce grand récit, arthurien en anglais qui a vraiment motivé les, les intérêts, c'est des récits de Gauvin comme, comme Gauvin et comme de nombreux récits anglais, donc c'est peut-être là que, que se trouve l'intérêt de cette édition anglaise, donc qui est très complète avec des notes, qui est très belle mais qui n'a pas de traduction euh, je crois qu'il n'y en a qu'une seule euh, enfin, traduction française qui rassemble les deux œuvres et mmh. c'est celle qu'on trouve dans euh, la légende arthurienne, le Graal et la Table Ronde. C'est un, un, un volume dont on vous a déjà parlé, parce qu'il contient notamment euh, une sélection un peu étrange de euh, Perceval, Père quelques extraits de la, du, du livre d'Arthur de... de euh, le Graal et le Royaume, c'était euh, de la suite vulgate, ou c'est de, la, de la, la suite un peu arthurienne de... Il enfin, y a des suites bizarres,
0: le livre de Caradoc de la première continuation. Le Graal et le Royaume, en fait, c'était le manuscrit de Modène, en fait. Donc, voilà, c'était merlin le... et puis le Perceval. Et puis il y avait euh, des, des
1: autres récits arthuriens un peu plus courts, justement, dont Le chevalier à l'épée et la demoiselle à la mule, mais aussi des trucs comme le roman de Geoffrey, euh, l'âtre Périlleux, euh, okay, euh, Le chevalier au papogao, qui est vraiment, lui, clairement parodique. Ouais. Euh, donc c'est vraiment euh, un, un, un assemblage assez hétéroclite, disons, mais. Euh, Disons les, les autres récits. À partir du moment où on passe au cheval et l'épée, je les trouve assez. Même le livre de Caradoc, à la limite, tu peux concevoir pourquoi ils l'ont ajouté dedans. Ça fait euh, ces, ces aventures annexes un peu françaises mmh. et courtes. Mais ce que je comprends pas vraiment, c'est l'addition de Vos Alors, à la limite, Vos en lui-même vaut le coup, même s'il est plus long que les autres, parce que c'est aussi ce côté un peu. Oui, des, il est, il est très. français un peu étrange et pas, mmh. pas très courante. Mais euh, l'addition de Perceval ou du Merlin et Arthur, euh, sans leur, le reste de leur tradition, de, celle de chrétien et celle de, de Robert de Boron, je trouve ça un peu étrange. Mais enfin, ouais. c'est un ouvrage bien pratique pour ces œuvres assez rares, en fait. Oui, pour les
0: petits, pour les petits romans, les petites aventures de Gauvin, vous les avez pratiquement... Euh, je ne vais pas dire que vous les ayez toutes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais vous en avez vraiment une bonne quantité qui sont rassemblées, puis je pense qu'ils auraient presque dû, comme on l'a déjà dit, ils auraient presque dû soit se concentrer justement sur des textes cycliques, et donc faire un truc que Perceval, Perlesvos, les Continuations, et euh, par exemple Le Graal et Merlin ou euh, se concentrer justement sur les romances. Et puis là, du coup, il en manquerait quelques-unes qui seraient plus intéressantes. Mais vous avez beaucoup, beaucoup de traductions très euh, intéressantes. Ce qui est le problème aussi de leur texte cyclique, bah, comme on l'a déjà dit quand on en a parlé, c'est qu'ils les abrègent beaucoup. Et donc, euh, ce qui peut être bien, ce qui n'est pas forcément un mauvais choix, mais du coup, vous n'avez pas forcément l'expérience un peu euh, totale. Si jamais, si vous cherchez des traductions autres que
1: celles-ci, il y a des vieilles traductions en français que vous devriez pouvoir trouver en ligne, notamment celle de 1829, mais je ne suis pas sûr à, à 100% qu'elle sera très fiable. Par contre, le, en anglais. Le chevalier à l'épée a été édité dans deux collections, euh, l'un qui s'appelle Bow, Bow Details from the Court of Medieval France, édité par euh, Paul Bryant, ça, ça se trouve chez Harper's Row et ça date de euh, 1972, et chez Dent, euh, Three Afternoon Romances, Poems from, Poems from Medieval France, je crois que c'est dans la collection est mais je ne suis pas sûr, avec une introduction et des notes par euh, Ross G. Arthur, ça c'est de l'an euh, et pour euh, la demoiselle à la mule, dans, euh, très récemment, dans, euh, dans un ouvrage qui s'appelle « Medieval Arthurian, Epic and Romance, Eight New Translations », édité par William Kibler et, et R. Euh, R. Bar R. Bartson Palmer, euh, chez Macfarland, je crois. Euh, et ça, c'est voilà, des, des traductions anglaises plutôt récentes, comparées à, à disons, les versions du 19 19e siècle mais c'est vrai qu'en français elles sont de loin plus accessibles même si vous ne trouverez pas forcément l'édition de bouquins partout, elle sera probablement
0: dans une bibliothèque près de chez vous mm -hmm. Il y a aussi en français il y a une traduction de 1913 de Louis Tarso de, de la Mule sans frein qui est sur Wikisource. Je ne l'ai pas vraiment euh, vérifiée systématiquement, je ne sais pas si elle est très fiable. Vous avez aussi l'édition Orlovski qui est un peu l'édition de référence en français de 1910 euh, de la Mule sans frein. Maintenant, bon, pour ces œuvres qui, sont, qui viennent d'un seul manuscrit, disons, les éditions ne sont pas forcément hyper cruciales. Quoi. Je veux dire, euh, la question, c'est surtout comment -ce que vous allez lire le texte. Il y a un moment où il manque un, un verre, il y a des moments qui sont peut-être un peu ambiguës, mais disons, l'établissement du texte et pas vraiment quelque chose qui pose problème quand vous avez qu'une seule version du texte euh, donc encore une fois, la légende arthurienne traduction de Roman Wolf Bonvin pour la Mule Sans traduction. Euh, je sais plus qui a fait l'autre pour euh, je crois que c'est Baumgartner euh, euh, c'est Baumgartner, oui pour Le chevalier à l'épée euh, ça fait une vingtaine de pages chacune donc c'est vraiment vraiment court, c'est vraiment une lecture d'une histoire d'après-midi et comme on va vous raconter euh, maintenant leur histoire vous réaliserez probablement que c'est assez court donc, euh, commençons par le chevalier à l'épée, puisque c'est la première euh, dans le manuscrit euh, qu'on vous a évoqué, donc euh, allons dans, dans l'ordre. Ça commence par, euh, nous sommes en été, on ne vous dit pas forcément toujours précisément, c'est le roi Arthur se dit qu'il va faire une virée, il se fait équiper avec son magnifique euh, attirail, ses beaux vêtements, sa, sa petite zipline, un petit peu de fourrure comme ça. Gauvin euh, accompagne tout le monde, et puis à un moment, il est perdu dans ses pensées dans la forêt, et puis il s'égare. Donc ça, c'est le début, le héros, euh, comme dirait Jung, le, le, le soi doit s'égarer en entrant en contact, bref. Gauvin, se période ses il il commence à se dire « Oula, je ne sais plus où je suis, la nuit tombe, et il commence à savoir retrouver son chemin. » Et rencontre heureusement un chevalier, qui lui propose... Par bavassor, hein, coup par bavassor, hein. non, là, un bavassor, ce coup-ci, c'est pas un bavassor. Non, c'est un chevalier, ce qui, ce qui change un petit peu, justement, quelqu'un qui, qui, qui lui propose de l'héberger, ce qui est d'habitude, il devrait se battre, mais là, il lui propose d'héberger, et... Euh, il part en avant parce qu'il dit d'habitude j'enverrai un serviteur pour aller préparer ma maison pour vous accueillir mais ben euh, là euh, permettez-moi juste de partir devant pour, pour le faire. Il a dit ok très bien euh, je vous rejoins au château là-bas, je vois où c'est. En chemin, il rencontre quatre bergers qui, qui se lamentent quand il arrive. Il dit « Ah, mais quel malheur, quel malheur que vous veniez, quel, quel malheur que vous veniez ici ?» Il dit « Mais que se passe-t-il » Puis ils disent « Mais plein de chevaliers ch sont allés chez le Seigneur, dans sa mansarde, aucun n'en est revenu vivant. » C'est très... On commence vraiment comme un épisode un peu de, de, de Scooby-Doo, le, le, le manoir sur la colline, personne. — tu sais. Euh, <rire> personne n'en est ressorti. Personne est ressorti. Euh, il, il, il dit que personne n'est jamais revenu. Il dit « Mais comment ça se fait ?» Et on lui raconte qu'il tue euh, tous les gens qui le contredisent dans sa maison. Genre, si on raconte que si vous le contredisez euh, sous son toit, euh, il vous met à mort. Et puis euh, voilà, les gens ne savent pas quoi faire. Euh, Gauvin se refuse à rebrousser chemin. Donc il y a un côté très intéressant sur la virilité de Gauvin. Je pense que c'est un des thèmes principaux de, de l'histoire, sa virilité de Gauvin. Il dit, si je rebrousse chemin pour si peu tout le monde va en parler Mais comment tout le monde en par... il y a cette idée assez forte qu'il y avait aussi dans le chevalier de la charrette sur le, le pouvoir de la rumeur euh, que Oui, là c'est particulièrement prégnant dans celui-ci on va le voir encore pire après si, si, il dit si je fais pas ça les gens vont savoir que je suis une mauviette et puis ils vont en ils vont parler donc je peux pas rebrousser chemin, euh, j'y vais il arrive dans la place, le seigneur l'accueille on prend son cheval, on l'habille on, on le met à table on lui, on lui fait se laver les mains pour qu'il vienne manger on s'occupe de son cheval gringalet qui s'appelle toujours gringalet et il est saisi par la, la beauté de la fille de son hôte. Euh, en retour, elle semble aussi être attirée par lui d'une certaine manière, s'entacher un peu de lui. L'autre les présente et il, il lui offre sa compagnie, il lui dit oh, « elle, elle fera tout ce qui vous plaira bien ». Voilà. Basiquement, il, il le, le jette dans les bras de sa fille comme ça et puis lui il se dit « ok, euh, je ne veux pas le contredire euh, ». Il veut rester, il, il se souvient des avertissements, il dit « je vais rester très courtois, je vais, je vais rester très, très poli, euh, juste parler. Euh, » Euh, il, il, il va pas aller trop loin non plus, il va pas trop séduire la fille ou faire des avances, des choses comme ça, il lui répond gentiment mais en étant comme ça, et la fille lui recommande d'ailleurs de, de rien tenter de, de déplacer L'autre reste très insistant il revient à la charge, il dit mais vous devez être très flatté que je vous la donne comme ami, donc il insiste un peu plus sur les, les visées, disons il voudrait que Gauvin soit un partenaire amoureux de sa fille euh, pendant le repas Gauvin doit s'asseoir à côté d'elle et l'autre donne même à un serviteur l'ordre de, de garder la sortie en fait, d'empêcher Gauvin de partir. Donc Gauvin se rend compte qu'il est un petit peu coincé là. Ça sent le piège. Il commence à se méfier et il se demande, un des thèmes, un des mots, un des leitmotifs qui revient beaucoup, c'est il veut se garder. Il, veut, il faut qu'il se garde. Il faut qu'il fasse qu'il ne fasse pas de faux pas en fait qui qu 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 soit euh, je dirais en anglais on dirait safe ou secure en français il faut qu'il qu fasse rien d'inapproprié donc il, il doit naviguer ce fil très mince, il ne veut pas rejeter les, ce que l'autre veut parce qu'il ne veut pas explicitement rejeter sa volonté mais il ne veut pas non plus euh, je veux dire, par exemple euh, ce serait un petit peu volage de coucher avec la, la fille de son autre le premier soir alors qu'il a juste deux passages, ce ne serait pas euh, approprié on fait, bah ça s'arrange pas pour Gauvin parce qu'on se dit bon bah il est l'heure d'aller se coucher on va faire les lits euh, vous euh, notre invité vous allez dormir dans mon lit et puis vous allez dormir avec ma fille donc faites un grand lit pour qu'il ait de la place et puis il se dit bon bah voilà je dois dormir avec elle euh, il m'a complètement maqué avec mais euh, en plus il l'éclaire par un grand nombre de bougies comme ça il peut pas s'empêcher de remarquer la, la, la nudité de la, de la fille il a peur de coucher avec, il a aussi peur oui, de le contredire. L'autre lui dit, il y a les bougies parce que j'ai envie de vous voir, hein, je veux vous contempler dans le
1: lit. Ouais. Il dit bien ça nettement, hein, c'est pas même pas, il euh, ah, y a beaucoup de bougies pour que vous voyez bien, non, c'est vraiment, je vais vous
0: regarder. Ouais, oui. Mais après, en même temps, il dit qu'il va vider le lieu parce qu'il sait qu'on n'a pas besoin de témoins. Donc, euh, c'est un mais peu...
1: L'idée, c'est qu'il veut les contempler
0: nus dans le lit avant de partir. Ouais, il, il veut les voir. Euh, mais en tout cas, il dit, bon, on va... On va libérer... On va libérer, euh, on va, on va libérer euh, le... Le, le lieu. Euh, et il dit, bah, réjouissez-vous. Enfin, l'autre l'avait invité à, à se réjouir parce qu'il n'aime pas avoir un hôte, quelqu'un qui, quelqu qui renacle face à ce qu'on lui offre. Donc voilà, là, il dit à sa fille de fermer les portes parce qu'en de telles circonstances, on n'a pas besoin de témoins. Je vous ordonne cependant de ne ce pas éteindre les cierges. Oui, il veut contempler euh, leur beauté quand vous serez dans ses bras et que vous-même vous, vous puissiez voir combien il est beau. Ensuite, il quitte sa chambre, tout le monde est couché. Et là. Arrive euh, la scène centrale du, du texte, pourquoi ce texte s'appelle « Le chevalier à l'épée ». C'est que euh, Gauvin et la fille commencent à fricoter, ils s'embrassent, ils se câlinent. et puis alors qu'ils allaient, ben, disons, consommer leur union ou s'unir, euh, la dame dit qu'ils sont toujours sous surveillance. Elle dit « Même si je suis seul avec vous, je suis toujours sous bonne garde ». Et il dit mais, « Mais comment ça se fait ?» Et il dit ben, « Il y a une épée au mur euh, qui est enchantée, elle a des filins d'argent, on décrit un petit peu le, le fourreau. Elle, elle sort de son fourreau toute seule et elle tue les chevaliers qui essaient de coucher avec elle. Et Gauvin, euh, elle dit aussi, ceux qui essayent de s'en emparer, donc ceux qui essaient d'aller prendre l'épée, elle les tue aussi. Donc euh, voilà, vous pouvez même pas essayer de faire ça. Gauvin n'en croit pas, euh, je cite, « Il n'a jamais entendu parler d'un péril de cette nature et il craint que la jeune fille ne lui ait fait ce récit pour se protéger et l'empêcher de coucher avec elle. » donc il se dit ah, on ne me la fait pas moi c'est la vieille astuce de l'épée enchantée hein la petite dame vous allez passer à la casserole donc c'est quand même il un, un petit côté très disons c'est une ambiguïté qui est assez forte sur la figure de Gauvin on a déjà parlé c'est pas les... très ambigu là hein. je trouve que c'est non c'est pas ambigu euh, mais je, je veux dire d'une œuvre à l'autre Gauvin est soit le, le personnage le plus galant possible et le plus délicat soit bah là c'est un violeur quoi. donc euh, on avait déjà vu ça dans les continuations où euh, ça passait suivant les versions des manuscrits d'ailleurs de est-ce que Gauvin, euh, la fille de la famille de Lys est-ce que Gauvin a couché avec elle parce que c'est un espèce de, de grand séducteur, ou bien est-ce que ben, il l'avait violée euh, ça c'est quelque chose qui, qui était aussi euh, qu'il pouvait... Là on est clairement du côté où Gauvin se dit, oh là elle essaye de, de me faire des, de, de faire des milauderies mais on ne me la fait pas et il se dit de nouveau, c'est assez intéressant c'est ce qui s'était fait la première fois, il se dit, si jamais les gens savent que je suis resté dans un lit avec une fille nue et que j'ai rien fait « Ah bah ça va être la honte pour moi !» genre Cette espèce d'idée qu'on euh, va décrire mon impuissance et, et, ou, ou pire, euh, je sais pas si c'est sous-entendu là, mais c'est quelque chose qu'on avait aussi par exemple dans Landval, on va sous-entendre sous peut-être mon... que je suis un peu un inverti ou un homosexuel et ça c'est pas ce qu'on veut. Donc il dit euh, que je vais, faire... vais pas me dérober rien qu'à cause de ce qu'elle lui a dit. Bah oui, bah, c'est pas juste parce qu'elle m'a dit que Genre, ils se entendus, même si elle ne voulait pas, euh, pas, pas juste parce qu'elle m'a dit qu'elle ne voulait pas, euh, ou qu'elle m'a menti, ou qu'elle m'a raconté un truc, je ne vais pas bon, me. Il, formellement, il a, il a le consentement du père aussi. C'est ça qui est aussi euh, dans cette affaire, c'est purement patriarcal. Hein, c est... Et, il a le consentement du père, et il dit aussi, belle, rien n'y vaut, je suis dans un tel état qu'il me faut conclure et devenir votre amant, vous n'avez pas le choix. Donc, il dit littéralement, ah, là, voilà, c'est parti. Elle dit, du moins, ne pourrez-vous désormais m'adresser aucun reproche Donc, là, au moins, elle est là, genre, ok. Et bon, euh, c'est aussi clairement dit que la, la fille en question, elle a clairement envie de coucher avec Gauvin, elle, elle est attirée par lui, elle aime sa beauté. Et puis aussi, elle lui dit d'ailleurs « j'avais jamais parlé de l'épée à personne d'autre ». Donc d'habitude, il y a juste des chevaliers qui viennent et qui se font buter par l'épée, puis elle ne les prévient pas. Là, elle lui dit euh, « elle a l'air de quand même tenir un petit peu à sa sécurité ». Donc elle a l'air un petit peu plus enthousiaste que euh, ce qu'on qu imaginerait. Bon, et puis aussi, elle a l'air de vouloir se garder également, justement, qu'on puisse pas lui faire le reproche de le voir dissimuler ça. Gauvin commence à essayer de coucher avec. L'épée sort de son fourreau, frappe et blesse Gauvin superficiellement au flanc. Parce qu'il arri il, il arrive à bouger
1: assez vite en fait pour l'éviter, c'est ça, il me semble. Hein. Il je a crois... des réflexes un peu meilleurs que les autres, puis du coup, il arrive à.
0: Je, je sais pas si c'est ça qui est sous-entendu, en, qu en tout cas, il est euh, désigné par l'épée comme étant le meilleur chevalier parce qu'il est à peine euh, blessé, mais elle transperce quand même les draps et la couverture jusqu'au matelas avant de revenir dans son fourreau. Alors Gauvin est complètement abasourdi, choqué, dans une espèce d'état de choc elle lui dit « Ah bah, vous pensiez que j'avais fait ce récit pour me dérober à vos avances Pourtant, jamais je n'en ai parlé à un autre chevalier, et je suis d'autre part très étonné de voir que vous avez pu survivre à ce premier assaut. » Donc euh, là, elle avoue que, bon, elle, elle lui a quand même a averti ce qu'elle fait d'habitude pas, elle laisse juste les chevaliers se faire buter par l'épée, apparemment. Enfin, visiblement, elle a quand même suffisamment Gauvin euh,
1: pour, le, le, pour le prévenir. C'est un peu bizarre, on a l'impression que c'est presque là pour un peu dédouaner Gauvin, parce que oui, en fait, en pratique, il va la violer, mais vu qu'elle est quand même d'accord... Euh, les, ses objections n'étaient pas des objections au fait d'avoir des relations charnelles avec Gauvin mais bien au en fait qu'il se fasse tuer ouais ce qui n'enlève pas tellement euh, vu que Gauvin pense quand même non, qu le, est, le vocabulaire
0: de Gauvin est quand même très, très accueillant voilà, hein, même si les, le texte semble essayer un peu de dédouaner Gauvin de ce côté là euh... surtout que Gauvin il se dit bon bah ben, c'est pas ça qui va m'arrêter il retente le coup et il se dit ah oh, c'est bon c'est reparti et de nouveau euh, il se fait frapper par l'épée mais d'un coup plat sur la nuque euh, qui lui coupe quand même son épaule droite donc il y a l'épée qui apparemment lui tape la nuque et lui coupe un peu l'épaule, cisaillant trois doigts de peau, donc ça fait quand même. Après, je sais pas si c'est trois doigts de longueur pour une petite plaie ou si c'est trois doigts de profondeur ou là ça devient un petit peu plus euh, euh, méchant, mais en tout cas il est blessé de nouveau, il a deux petites plaies. Euh, elle se plante à nouveau dans les bras et dit demoiselle, je vais conclure une trêve avec vous. Donc il dit je vais vous laisser tranquille pour le moment parce que j'ai pas envie de me faire tuer par les plaies. Et il reste éveillé le restant de la nuit, ils n'arrivent pas à dormir apparemment parce que c'est quand même un petit peu stressant. L'autre revient au matin. Il dit, Bonjour, comment vous allez ?» Et puis il y a Gauvin qui dit « Ah, ça va, pas trop mal. » Et puis il dit « Quoi Mais vous êtes encore vivant ?» C'est <rire> tout qui est pas du tout... C est, c est, c est un, il a un petit côté méchant de Scooby-Doo, quand même, ce, 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 ce propriétaire de château avec son épée. Euh, Gauvin admet... Il, a, il dit ⁇ Je n'ai rien fait de répréhensible ⁇ donc de nouveau cette idée que Gauvin doit naviguer ces interdictions et ces choses dit ⁇ Je rien fait de répréhensible, ce qui est techniquement vrai ⁇ mais il lui fait remarquer ⁇ Mais vous êtes blessé ⁇ puis il dit ⁇ Oui, oui, j'ai deux blessures, il a saigné dans les draps, et il dit ⁇ Parce que j'ai euh, essayé de coucher avec votre fille, effectivement euh, ⁇ Le chevalier demande euh, le nom de Gauvin. Il lui dit « Je suis Gauvin, le neveu du roi Arthur, etc. » Il décline un peu ses... Il dit « Ah ben, vous devez être le meilleur chevalier parce qu'il était... Il était prédit, il était annoncé que cette épée épargnerait un jour un chevalier et que c'est à lui que je pourrais donner euh, ma fille et mon château, etc. Parce qu'il est le meilleur chevalier. Euh, » Gauvin dit « J'ai rien à faire de votre or ni de votre château, j'en ai pas besoin. » Mais euh, néanmoins, euh, l'épreuve a été accomplie. Donc là, c'est l'épreuve du lit périlleux que que Lancelot avait aussi fait, mais seul. C'était juste, juste un lit, on lui avait dit dans le cheval de la charrette « Tu peux pas dormir ici ?» Il lui avait dit « Je dors ici si je veux. » Et puis le lit s'était fait transpercer par une lance enflammée. Euh, là, en l'occurrence, il y a une dimension sexuelle que dans, le, dans la charrette, il n'y avait pas, ou plus, peut-être, si le motif existait avant. Et donc, le château est libéré. Euh, les gens se mettent à danser, ils boivent du vin, ils jouent de la musique, ils se racontent des histoires, ils jouent au trick-track et aux, aux dames aux échecs. Enfin, ils jouent à des jeux, Enfin, toutes ces scènes un peu de liesse parce qu'ils sont libérés du fait qu'il n'y euh, a plus tous les chevaliers de la région qui vont venir se faire tuer dans le château. Euh, et le soir, Gauvin peut coucher avec la fille sans que l'épée vienne le frapper. Donc là, on a une situation où il n'y a plus euh, la même contrainte et où, effectivement, euh, il couche avec cette dame, euh, les deux, de façon aussi euh, consensuelle et enthousiaste que ça peut exister dans une société médiévale. Gauvin réalise au bout d'un moment il reste au château, il s'amuse bien et il réalise au bout d'un moment qu'il est resté trop longtemps à tel point d'ailleurs que ses amis et ses parents étaient persuadés de sa mort alors il se dit bon il faudrait peut-être que je leur donne signe que je suis vivant et il se remet
1: en route il, donc il part avec la, la, la demoiselle en question puisque le, le, son père oui. la lui a donnée en fait
0: comme épouse finalement. Voilà, enfin, quand même... il, il, sont, il, il part avec son ami en chemin il, la demoiselle s'arrête parce qu'elle dit j'ai oublié mes lévriers donc ses chiens et Gauvin euh, retourne les chercher et quand il revient avec elle et qu'ils poursuivent la route, il y a un chevalier qui se jette entre lui et la dame, qui attrape les rênes de la dame et qui se barre avec. Et il dit, mais c'est très brutal, et puis Gauvin est, est pris de court, parce que, rappelez-vous, au départ, euh, c'était pendant une virée un peu de loisir qu'il il avait démarré toute cette aventure, donc il n'a pas son équipement complet. Il a juste son épée, sa lance, euh, son bouclier, mais il n'a pas d'armure, euh, probablement pas vraiment de côte de maille, je ne sais plus exactement ce qui est précisément, mais en tout cas, il n'a pas son équipement complet. Donc devant un chevalier en armure complète qu'il prend la dame, ça le, le stresse un petit peu. Il est furieux, il hurle, hey, « mais d'où est-ce que vous faites ça Pour qui vous vous prenez ?» euh, Et il lui reproche sa brutalité, il le défie en duel, et il lui demande de le laisser aller chercher une armure pour qu'il puisse le, le démonter. Mais il refuse. Par contre, il dit, on « va, On va laisser la dame choisir avec qui elle veut repartir. » Et donc, il la laisse... La dame, elle est au milieu du chemin entre deux, puis elle peut choisir avec qui elle veut repartir, et puis la dame choisit, euh, elle se remet de nouveau entre les mains du nouvel arrivant. Alors là, le narrateur explose, mais qui Qui Quelle dame ferait quelque chose d'aussi traître que ça Quel acte ignoble, c'est horrible Et euh, il implique aussi que ça a trait aux performances sexuelles de Gauvin. Il dit euh, « Apprenez en effet tout autant que vous êtes, que cela vous fasse sourire ou frémir d'indignation, qu'il n'y a pas de femme au monde qui, même si elle était l'épouse et l'amie du meilleur chevalier que l'on puisse trouver d'ici en Inde, lui porterait assez d'amour pour lui montrer un brin d'estime s'il n'était également preux à la maison. Vous voyez bien de quelle prouesse je veux parler. <rire> » oh 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 oh. Donc en gros, j'espère que t'es aussi bon que moi au lit. Ouais. Voilà, puis alors apparemment, euh, il voilà, y a un petit côté très, euh, très euh, Virgin gauvin enfin pas vraiment Virgin, mais Gauvin contre Chad, nouveau, nouvel arrivant en chevalier qui lui vole sa copine avec sa, 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 son pur euh, machismo euh, et sa force euh, physique. Gauvin, une fois qu'il voit ça, puis que la dame veut partir sans lui, il dit qu'il ne va pas se battre pour quelqu'un qui ne veut pas de lui de toute façon, et donc il part mais sauf qu'il y a les lévriers, les chiens de la dame qui l'accompagnent, qui accompagnent Gauvin, et puis la dame dit « Non, non, euh, au nouveau chevalier, je ne serai pas votre ami tant que vous ne m'avez pas ramené euh, mes chiens. » Donc le chevalier se jette après Gauvin, il lui dit « Rendez ces chiens. » Gauvin dit « Mais de toute façon, ils m'ont suivi de leur plein gré. » puis ils disent bah, on va « On va refaire le même jeu. » puis donc il, dit, oh, il met les chiens au milieu du chemin, et puis les chiens de nouveau l'accompagnent parce qu'ils euh, le connaissent. puis du coup là, il y a une parenthèse, y a une un parallèle extrêmement, misogyne extrêmement populaire qui est fait entre l'infidélité des femmes et la fidélité des chiens donc vous voyez les chiens au moins ils, quand on les nourrit ils nous suivent pas comme les femmes qui veulent juste avoir leur vie indépendante mais faire un peu ce qu'elles veulent les chiens eux on veut leur faire confiance le cheval juste parce que ben là, en plus juste parce que les chiens le connaissaient d'avoir été chez le père de la dame euh, le chevalier veut donc se battre, Gauvin n'est pas équipé, comme on l'a dit, donc il n'a pas son armure, malgré ça, il arrive à désarçonner le chevalier, une fois qu'il est à terre, il lui cogne sur le haubert jusqu'à ce qu'il soit assommé, euh, donc est... Gauvin est quand même assez vicieux de ce côté-là, aussi parce qu'il est un peu euh, démuni, donc il... il cogne sur le haubert alors qu'il est à terre, ensuite il lui, enlève le... Il lui lève le haubert et puis il lui plante dans le flanc son épée, donc il le laisse pour mort. Euh, alors qu'il va repartir, la dame le supplie de la reprendre, elle, dit elle a l'air de dire « Ouais, euh, il était en armure, euh, je me disais que ça... Euh, je pensais pas que vous pourriez le battre, donc je l'ai suivi parce qu'il était euh, plus fort et viril que vous, euh, Monsieur Gauvin. » Puis, euh, la dame lui demande ça, lui, il la laisse là, puis il dit « Non, je vais pas vous reprendre, parce que ça prouve bien l'inconstance des femmes, depuis que Dieu a créé la première d'entre elles, donc il se lance de nouveau dans un petit speech misogyne comme avant. » Où de nouveau, euh, voilà, et il, euh, il ramène ça à la, la traîtrise euh, congénitale jusqu'à Ève, il retourne à la cour d'Arthur avec, comme seule trace de cette aventure, finalement, euh, les chiens, les lévriers qu'il a récupérés euh, à euh, ce château. Et puis, c'est le dernier mot de la, euh, du chevalier à l'épée. Donc, euh, forcément... On comprend qu'il a pu être mis avec des, des fabliaux parce qu'il y a ce thème quand même assez misogyne qu'on voilà, qu qu peut retrouver par ailleurs de, oh, les chiens sont fidèles au moins. Et puis, euh, il y a les... le jeu sexuel
1: bizarre un peu du père qui. Euh... Il,
0: y a, il y a le jeu sexuel bizarre du père qui est là Ah, ma... vous, connaissez ma... vous connaissez ma fille ah, qui, qui veut absolument. Donc il y a eu des interprétations un peu psychanalysantes <rire> sur le, 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 le fait que le père euh, arbore sa, sa fille comme cette espèce de, de tentation sexuelle euh, aux chevaliers qui viennent, puis il les tue s'ils succombent à la, à la tentation. Qu'est-ce qu'on essaie de dire là Je pense que dans l'item, vous avez vraiment cette virilité de Gauvin finalement, où il est très genre, oh, je pourrais faire quelque chose d'intelligent, mais si je le fais, on va se moquer de moi. Alors, euh, je ne vais pas le faire. C'est à chaque fois, il, il, on lui donne des informations qui lui permettraient de faire, puis il dit non, mais probablement que ce n'est pas vrai. Et il s'avère à chaque fois que c'est vrai, et il fonce à chaque fois dans le mur et dans le danger, parce qu'il euh, euh, il, il se dit, sinon, je ne vais pas être assez viril. Et puis après, bien sûr, on a une projection de la virilité négative. Vous avez le chevalier qui vient voler la femme. Alors oh, là, ce pas bien. Euh, et puis les femmes traîtres qui, pour aucune raison, euh, décident de suivre ce chevalier. C'est vraiment pas très gentil, et puis je pense que vous serez tous d'accord que toutes les femmes sont comme ça, nous dit le narrateur. Donc une histoire quand même assez... Aussi loin que vont les histoires de Gauvin, quand même, je pense, de... dans le spectre de la misogynie, c'est beaucoup plus explicite que même chez... Euh... Justement, on s'inspire beaucoup de chrétiens, mais chez chrétiens, il y avait quand même une espèce de... Pas forcément de subtilité, mais disons, même les personnages de femmes qui sont un peu vilifiées, comme l'orgueilleuse de, de l'ogre, euh, la malpucelle, ce genre de personnages ne sont pas forcément si négatifs que ça, c'est-à-dire qu'on les montre comme des, des épreuves ou des moments à surmonter, mais finalement, on vous explique pourquoi ils sont méchants et pourquoi euh, elles se comportent comme ça. On n'a pas forcément euh, cette image de la, la, la traîtrise absolument sans aucune raison et sans justification. Et euh, il faut dire que là, on est clairement dans, le, le, dans la, ouais, la lignée de, de chrétiens. On a le motif du lit périlleux, donc un lit où une arme va s'abattre au milieu de la nuit euh, et que, qui va à peine égratiner le chevalier qui est le bon chevalier parce que lui, il est, il est plus ou moins élu par ça, euh, mais qui va quand même le faire saigner dans les draps et qui va être une trace que la nuit a été agitée. Bon, là, il y a aussi le fait que
1: Gauvin, finalement, n'a pas achevé de coucher avec la jeune fille aussi. Oui. Donc, malgré le fait qu'il ait essayé, c'est presque ironique parce qu'au final, il a été préservé mais pas parce qu'il a couché avec la fille, parce que finalement il a renoncé. Oui. Donc c'est un peu ambigu, on est un peu dans le même genre de morale qu'on va le voir dans, dans Gauvin et Chevalier Vert. Oui, euh, et les oui, parallèles oui. Avec, avec Chrétien sont très évidents, notamment dans le fait que, bah, bêtement, euh, l'introduction de l'œuvre. Euh, fait une espèce de digue, de enfin, pas vraiment de mais une espèce de digue à, à Chrétien. Enfin, il, il accuse un peu Chrétien de ne pas avoir parlé assez de Gauvin, mais de, tout en disant Non, mais c'est pas grave, parce que du coup, je peux vous parler de Gauvin. Oui. Ce qui est un peu ironique, parce que <rire> Chrétien a quand même écrit beaucoup sur Gauvin, notamment dans, dans le, le conte du Graal.
0: Euh, donc c'est... Voilà, c'est un peu cette espèce de... Oui, il dit, il dit euh, je cite, euh, « Même si, même si j'en suis moi aussi incapable, ce n'est pas une raison pour garder le silence et ne rien entreprendre. Sans doute on ne doit pas, tel est mon avis, blâmer Chrétien de Troyes, lui qui a su compter du roi Arthur, de sa cour et de ses chevaliers dont la réputation et les valeurs furent si grandes, de rapporter les exploits des autres sans tenir compte de ce héros. » Donc il, il, il nous mentionne justement... ouais euh... Euh, chrétien, euh, ça, en fait c'est un topos qui est très courant, euh, qu'on va voir aussi le mois prochain dans le Partival, qui est « Oh, Chrétien, il a raconté son histoire, mais laissez-moi vous raconter la vraie histoire de, de ça qui », qui fait partie des, des motifs que le conteur médiéval donne pour dire « Voilà, l'histoire que je vais vous donner, c'est plutôt que de dire « C'est une nouvelle version », comme ça on dit « Je vais vous raconter la vraie histoire qui a été euh, cachée sous silence par, par euh, la complicité des médias ». Voilà, bah, je pense on, on reparlera un peu plus, je pense qu'une fois qu'on aura lu La demoiselle à la mule, parce
1: qu'il y a pas mal d'interprétations parallèles qui peuvent être faites, notamment avec oui. d'autres textes, mais euh, après cette petite pause musicale, on, on revient pour vous parler de La mule sans frein euh, ou La demoiselle à la mule, attribuée à un certain païen de Mézières Télévision des rails, quand la radio tressaille, quand la presse écrite est en pagaille, une seule solution s'offre à vous, TVNR Avec TVNR à écouter deux fois par mois sur Radio Kawa, votre dose bimensuelle de Média est concentrée pour un meilleur apport en vitamine C. Une pilule de bolossé par Bolloré, une plaquette d'Europe remanié, deux cuillères de Le Média et trois portions de fraîches recommandations suffiront à vous remettre d'aplomb. Et face à l'anonymité aiguë, nous nous chargeons encore de chercher le meilleur traitement. TVNR c'est le meilleur et le pire du monde des médias à écouter un lundi sur deux sur Radio Kawa
0: Après cette petite page de publicité, nous sommes de retour pour vous parler de « La demoiselle à la mule » ou « La mule sans frein » qui est généralement le, le titre préféré, mais on trouve les deux. Euh, une autre aventure de Gauvin euh, qui, cette fois-ci, va partager la vedette avec un de ceux qu'on a déjà vus, pas dans le plus beau rôle, mais euh, le sénéchal Que ». Alors, on parle de « La mule sans frein » ou
1: de « La demoiselle à la mule » qui mentionne le nom, dans son introduction, de « Païen de Mézières ». Euh, en gros, l'idée, c'est qu'il bah, y a un proverbe qui dit que euh, ce qui est vieux et mis au rebut peut être utile par la suite, et que de ça fait dire à Païen de Mézières, qui donc plus ou moins compris comme l'auteur, euh, que euh, parfois, il peut être utile de redire des vieilles choses. Donc, l'application, la, la, c'est que c'est une vieille histoire. Et ce Païen de Mézières, eh ben, le nom pourrait être, ça pourrait être un nom, mais il semble assez possible, même probable, que ce soit un jeu de mots, en fait. Un Payen jeu de mots sur euh, chrétien. Hein. Et Mézières, bah, il y a plusieurs communes qui s'appellent Mézières aujourd'hui encore, euh, que ce soit dans le canton de Vaud, dans le canton de Fribourg, un peu partout en France. Donc il y a plusieurs Mézières qui peuvent être candidates, notamment dans la région de Champagne, dans, dans l'Est de la France, euh, dans les terres de, de, où Chrétien aurait vécu et écrit, et le fait que bah, si l'environnement littéraire... — Si on littéraire...
0: n'accepte pas l'hypothèse que Chrétien de Troyes n'est qu'une émanation de, de, de l'esprit vaudois qui s'est incarné... — C'est ça, Chrétien de
1: Troyes, c'est l'esprit, le, euh, mmh. c'est plus particulièrement le... Le, le corps collectif du, des Vaudois dans la résistance aux Savoyards qui s'est incarné. Les Savoyards sont les, les, les Saxons, c'est bien connu. Euh, non, l'idée, le, 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 c'est que bah, ce, ce, ce texte est une, vraiment une réponse à chrétien, comme l'a pu l'être. On l'a vu, le chevalier à l'épée. Euh, les deux textes, d'ailleurs, on ne l'a pas dit avant, mais partagent quand même une, une langue assez proche de celle de, de chrétien, même si, euh, dans le cas du chevalier à l'épée, elle est un peu plus distante, euh, notamment parce que le chevalier à l'épée a des, un usage moins systématique des, du système casuel de, du français. Euh, C'est-à-dire que le, le, le chevalier à la mule est un peu plus dans la lignée de chrétien dans, dans la façon dont il utilise les déclinaisons, alors que le chevalier à, à l'épée... Euh, pardon, que la demoiselle à la mule est un peu plus proche de chrétien, alors que le chevalier à l'épée est, elle... Euh, disons un peu plus euh, euh, évolué vers euh, bah, bah, l'absence de cas qui, qui prévaut en français euh, contemporain. Toujours est-il que euh, les deux semblent avoir des auteurs différents, du coup, de ce fait-là, parce que bah, leur, lin, leur langue est suffisamment différente pour justifier le fait qu'on les pense issus de deux auteurs différents, et que bah, très probablement aucun des deux n'est en fait chrétien, hein, comme, contrairement à ce que certains ont pu affirmer par le passé, ça, ça me semble assez euh, évident. Euh, L'histoire de la demoiselle à la mule commence précisément quand une demoiselle arrive montée sur une mule à Cardwell, donc Carlyle, hein, le Cardwell qu'on a vu à plusieurs reprises, le, à la fête de la Pentecôte, qui s'apprête à être célébrée par Arthur, ses, ses, ses barons, sa reine et, et ses chevaliers. Et arrive donc cette demoiselle à la mule qui est extrêmement triste et qui demande... Euh, à des chevaliers de retrouver euh, la bride de Samuel. Donc il faut comprendre ici que le, le frein de Samuel, en fait, c'est la bride, hein. c'est pas simplement son mort, c'est vraiment tout, tout son ha... la, la, le harnais. quoi. La, le,
0: le frein ça donc le, le mort qui normalement est dans la bouche de la mule et sur lequel on tire ben, pour la, la, la freiner, mais par euh, métonymie, ça peut désigner justement tout l'appareil, la, la bride, etc., pour la diriger. Et donc vu que, vu que la Pentecôte, ben, c'est le
1: rassemblement par excellence d'une quantité de chevaliers vaillants et nobles, eh bien elle demande à, qui, à quel chevalier... Voudra bien récupérer la, la, le frein de sa mule en montant sur la mule qui le guidera, euh, qui la ramènera la, le frein et la, la rendra heureuse à nouveau, et à qui elle se donnera euh, comme amie et. Euh, ouais, qui pourra disposer d'elle comme bon lui semblera alors euh, deux chevaliers vont sauter sur l'occasion d'abord ça sera que euh, que on l'a vu hein, est un peu l'exemple le, le, à partir de chrétien du chevalier un peu euh,
0: impulsif.
1: impulsif impulsif pas doué mais aussi un peu vicieux et faux là c'est pas tellement le cas euh, on, on pourrait s'attendre à ce que chez chrétien que par exemple lui rionner puis se moque d'elle là euh, il saute sur la mule enfin il saute pas exactement sur la mule d'ailleurs il y a une différence qui est faite entre Que entre et Gauvin là-dedans, Que doit céder des, des, de la selle, enfin il monte en, en montant aux étriers sur la mule, alors que Gauvin, on va le dire plus tard, saute sur la mule. Donc il y a, y a quand même une différence, disons, d'héroïsme de, de, dans les deux cas. Euh, donc il va monter sur la mule, qui va le guider à travers une forêt, euh, elle va la guider à travers une forêt remplie de bêtes euh, qui se prosternent devant la mule, comme si elles reconnaissent la mule. Euh, même si ça fait très peur à, à queue évidemment, euh, il passe par une vallée euh, remplie de couleuvres, de serpents de scorpions et d'autres bêtes qui crachent du feu euh, puis ensuite par une vallée euh, dans laquelle, euh, bah, dans cette vallée il y a une, le froid qui règne comme au, pleur, au cœur le plus rigoureux de l'hiver, tu te dirais qu'il pourrait être content du coup que les scorpions crachent du feu ça devrait le réchauffer euh, et là ensuite euh, il passe avec la mule à près d'une fontaine entourée de fleurs et de genevriers euh, il, donc il abreuve la mule et, et il se... Il, a, il se remet en route et il arrive devant une rivière qui est très large et très profonde, qui est tellement noire que tu ne peux pas voir le fond. Et euh, il voit que seulement une petite planche en fer qui permettrait le passage. Du coup, il prend peur, il a, il a peur de tomber dans l'eau. Euh, il se dit que ça ne va pas être possible. Et du coup, il décide bah, de reprendre le chemin inverse et de retourner sans la bride, sans le frein euh, à cardwell euh, La dame est donc du coup très déçue et c'est au tour de Gauvin de tenter l'aventure qui va... Euh donc comme on l'a dit hein, il va sauter en selle il va se mettre euh, il va se mettre en route enfin disons il y a une petite aussi de différence là peut-être euh, que avait demandé à la dame de lui accorder le baiser avant qu'il parte parce qu'il se dit oh ça va tellement être facile que tu peux me donner le baiser que tu, que tu promets le, à ton ami euh, avant que je parte alors que euh, Gauvin lui fait seulement euh, promettre de ne plus pleurer et de, de ne plus être découragé parce qu'il va réussir euh, sans Donc il y a le côté que Gauvin est un peu plus noble dans cette version-là mm. que, euh, que que et que même le Gauvin de 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 du récit précédent. Euh, donc il va monter, il va passer par les, le même parcours euh, que que sauf que lui bah, il n'aura pas aussi peur. Et quand il passe sur la planche en fer, fait, en fait il fait confiance à la mule qui va sauter expertement. Et ça me rappelle un épisode un peu du. Euh, de la... bah, du conte du Graal en fait il y a un épisode un petit peu similaire il me semble est-ce que c'est Gauvin aussi qui passe par un pont ou un truc comme ça où il a sauter sur des trucs euh, je crois que dans les, continuations de Perceval, il y a un dans les continuations de Perceval il y a un
0: pont de verre il y a des ponts de verre et des trucs comme ça tu sais ouais c'est des,
1: des, 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 des passages un peu où, où tu dois faire confiance disons à, à ta monture voilà. quoi en gros des, des ponts périlleux pour le coup c'est assez intéressant parce que là c'est vraiment la seule monture qui, qui, est, qui paraît pour l'instant c'est cette mule alors que dans l'épisode précédent Gauvin est, est sur gringalet hein, comme oui comme chez Chrétien. Là, il y a vraiment cette mule qui va le guider euh, sûrement euh, à travers ce cours d'eau. Il, il arrive devant un château euh, qui est en fait euh, entouré de pieux, si j'ai bien compris. Et euh, sur ces pieux, bah, il y a des têtes de chevaliers euh, qui sont plantées, quoi, fichées comme des, comme des avertissements, disons. Euh, et le château euh, est entouré par un cours d'eau et tourne sur lui-même comme une toupie. Donc c'est un, clairement une merveille un peu euh, inatteignable, disons
0: mais, mais euh, Gauvin est un bon gamer alors il voilà. va à, à sauter au bon moment pour quand il voit passer la il porte il va faire un, un frame
1: lui. jump euh, parfait <rire> non il euh, faut dire aussi que c'est assez réunissant pour moi du, du pont de l'épée de ce château périlleux mmh. la, la crainte d'être coincé dans un cours d'eau ça aussi c'est euh, dans Lancelot où c'est mmh. Gauvin justement qui se retrouve en train de il se, se, se noyer dans, un, enfin, euh, dans une machine à laver dans train une, train de une machine à laver exactement donc. donc là il y a vraiment des, 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 peut-être une parenté avec ça euh, Gauvin donc en sautant au bon moment arrive à rentrer dans ce château tournoyant euh, il rencontre un nain dans ce château, alors ça c'est que le nain va le saluer, puis il part disparaître. Il, il le salue au nom de sa dame et puis il lui dit, voilà. ouais, Mais que signifie Trop tard, il est déjà parti. Et il arrive donc, dans ce château qu'il qu voit vide, il n'y a rien qui se passe, il ne trouve personne, jusqu'à ce qu'il rencontre un, un type qu'on nous décrit comme un vilain, enfin un paysan quoi. Enfin, c'est clairement, clairement pas un noble ou un, même un soldat très, très vaillant, mais c'est un vilain qui a la peau aussi noire. Alors là, c'est un peu ambigu. Enfin, il, dit, il a la peau aussi noire qu'un mort de Mauritanie ou qu'un paysan un peu bronzé de la, des plaines de Champagne. Enfin, l'implication, c'est que c'est clairement quelqu'un qui travaille dehors, qui n'est pas un, un noble chevalier bien pâle, qui, a, qui peut se balader euh, soit Alors, à l'ombre des châteaux. C'est une espèce des de château, euh...
0: c'est une espèce de géant qui ressemble un petit peu à celui que Ivan voyait en train de garder les bêtes euh, dans, le, dans le, le chevalier au lion. C'est lui qui doit lui indiquer son chemin, puis il trouve une espèce de géant avec une massue sauvage qui est dégueulasse et puis qui, est, qui est décrit aussi euh, à l'aide pour il... foncer, etc. Là, au début, il y a ce côté un peu monstrueux, puis après, dès qu'on le fait la comparaison avec les paysans,
1: c'est presque plus comme s'il si était, ben, en fait, il fait peur parce que c'est un paysan. Puis ces gens n'ont pas l'habitude de voir beaucoup de paysans, je sais pas. Il ouais. enfin, y, ce... y a cette différence de classe qui est assez intéressante, là, parce que c'est clairement un... un vilain, et c'est assez rare. Généralement, ils sont plutôt aidés ouais. par des vavasseurs aux écuits. et euh, là... Euh...
0: Euh, il, porte une, euh, il, est, il est plus grand que Saint-Marcel, on nous dit, et il porte sur l'épaule une grande et large guisarme Donc c'est une espèce de, 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 de grande de, hache une ouais. longue hampe avec une lame comme une faucille, un peu... Euh... Mais c'est et... pas aussi euh, grand qu'une albarde par exemple, ouais. c'est plus
1: comme euh, une, une espèce de grande hache.
0: Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il ressemble à un de ces morts de Mauritanie ou un vilain de Champagne que le soleil a toute année. Peut-être que le vilain de Champagne que le soleil a toute année, c'est de nouveau une espèce de, de, de petite pique à Chrétien de Troie. Certains l'ont lu comme ça, en tout cas, que peut-être si on faisait... Un, euh, si ça vient du milieu champenois, ça ne veut pas dire grand-chose. Et euh, le, le summer de, du,
1: du comte du Graal, <rire> qui petit sème, petit récolte... Ouais, ouais. Non, il y, y a ce côté euh, un peu, effectivement, euh, bah, une allusion géographique bien précise. Après, il y en a, a d'autres... Euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas du tout dans la, la rhétorique. On n'est pas nécessairement dans la même rhétorique que dans euh, le, le chevalier à l'épée, où c'était euh, les merveilles du château sont décrites de façon ah ils ont tellement de merveilles que je ne vais pas vous les décrire. Là, c'est vraiment beaucoup plus, euh, c'est un, une peinture par petites touches presque ici. Mmh. Enfin, euh, même si on retrouve certains usages dans ces, ces contes courts, c'est très pratique de pouvoir dire ah oh, je ne vais pas vous décrire les merveilles, les merveilles euh, qu'ils ont mangé ou vues, mais euh, là, il y a vraiment ce côté un peu euh, voilà, c'est presque impressionniste du, de ce, cette figure de, du mort. Et alors, le, le mort va lui expliquer un peu la... Enfin, le mort, le... C'est pas nécessairement un mort. Le vilain va lui expliquer la... Le vilain va lui expliquer la situation. Il le salue. Il va lui dire que le frein, parce qu'il sait qu'il vient chercher le frein, euh, est clé et très bien gardé. Euh, alors, il va donc mettre la mule à l'étable Et il va mettre la table pour Gauvin. Il va lui offrir à manger. Il va lui donner un, un lit. Mais avant ça, avant qu que Gauvin aille au lit, il lui dit, il faut que maintenant que tu me coupes la tête avec cette guise-arme. Et demain, je te couperai la tête à ton tour. Alors, Gauvin, bah... C'est un peu bizarre, mais il le fait. Euh, il, il lui coupe la tête et le vilain part en emportant sa tête dans ses mains. On est de nouveau dans le motif. Euh...
0: Je trouve ça très marrant parce que le, le vilain se relève, prend sa tête, se barre, il retourne dans le caveau et Gauvin. Va se coucher complètement confiant, mais le lendemain il revient vivant, puis là. Oh, 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 oh il...
1: Oui, parce que le lendemain, évidemment, il revient, il a de nos sa tête sur les épaules.
0: Genre, il, il se dit, c'est bon, il, il trouve pas étrange que le type ait juste récupéré sa tête, ça l'inquiète pas du tout, mais par contre, quand il revient le lendemain, là
1: On est dans est une dimension est qui est proche de la décapitation de la, de la, du, bah, de la première continuation, ou surtout du de Chevalier vert, avec ce côté, euh, il est encore vivant, alors que le jeu de décapitation dans euh, Père c'est vraiment, il est décapité, bah qu'est-ce que tu crois, il est mort maintenant. <rire> c'est vraiment l'exact inverse, tu sais, là, là c'est vraiment il a survécu magie alors que Perlesbos c'est quand même pas avare en magie la plupart du temps là c'est non, non tu l'as décapité il est mort et il est mort là donc il revient le lendemain matin et donc Gova est un peu en PLS mais comme, comme diraient les jeunes de nos jours mais Vu qu'il a pris un engagement, il va le respecter. Il met sa tête sur le billot Et du coup, là, il n'y a même pas de tentative de lui mettre un coup de hache sur la tête. Il est vraiment, ok, c'est bon, j'ai réussi le jeu. Donc là, c'était clairement peut-être le test, un peu de courage hein, ouais. de, 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 tel qu'on pourrait l'imaginer.
0: Et qu'il respecte ses engagements. Il lui dit aussi, c'est assez intéressant, il lui dit, euh, étire ton cou sur le bio. puis comment il est là Mais j'ai pas plus de coups à étendre, en fait. Genre, j'ai tendu mon, mon cou au maximum. Mais il y a l'idée que non seulement il se met, mais qu'il rechigne pas, qu'il tend vraiment le cou. Est-ce c'est quelque chose qu'on oui, aussi
1: C'est vraiment là pour clarifier le fait qu'il le fait pas... Euh, c'est sans doute là pour dire, c'est pas comme le gauvin de, de Gauvin le Chevalier Vert. Enfin, ça peut pas être une comparaison avec ça, mais disons, c'est pas comme le gauvin, un gauvin qui serait hypocrite ou qui essaierait de, de renier son truc. Ou qui aurait une ceinture magique. Ou qui aurait une ceinture magique, là. En l'occurrence, bien qu'il il aille chercher une, une bridle en anglais, c'est très proche de, griddle, de, de Girdle, donc la, la mm -hmm. ceinture de, de Gauvin le Chevalier Vert. Mais enfin... On va, le voir, on va en parler peut-être un peu plus tard. Là, pour le coup, c'est vraiment... Euh, oui, Gauvin est juste brave. Il y a pas de... C'est comme le Lancelot qui revient se faire décapiter euh, dans le Père pour le coup.
0: On, on peut mentionner le parallèle avec la littérature euh, irlandaise de Fled Brickren, le festin de Brickriu, euh, qui est dans le cycle d'Ulster et qui parle justement, donc je crois, de, je crois que c'est Kochlein, euh, il est contenu dans un manuscrit du XIIe siècle, probablement beaucoup plus vieux, où vous avez justement quelqu'un euh, qui demande à Kurlein de le décapiter parce qu'il s'est engagé à ça, et il dit « Ok », et il dit « Étends ton cou sur le bio », puis alors il étend son cou, et là il y a une espèce d'idée que Kurlein est une espèce de monstre caoutchouteux qui peut étendre son cou euh, euh, sur la longueur de plus d'un pied euh, sur tout le bio pour montrer qu'il veut bien se faire décapiter. Et puis, euh, de nouveau, la même chose, c'est un test de courage. Donc là, c'est probablement un motif, euh, peut-être pas d'origine directement irlandais, mais probablement dans le périphérique des îles, euh, îles anglo-celtes, on a ce genre d'histoire qui circule, comme on les a déjà vu dans la première continuation euh, de Perceval et dans le Père Les Vos. Bon, alors, pour le coup, là, c'est vraiment
1: purement effectivement un test. Le, le texte nous le dit. Euh, Gauvin euh, étend son coup, mais le vilain n'a aucune envie de le frapper parce qu'il a tenu sa promesse. Donc c'est vraiment clairement l'idée que c'est un test. Euh, et du coup, il va lui demander comment obtenir le frein. Effectivement, il va lui parler, le vilain, de, des deux lions qui gardent le frein. Euh, et, et justement, il lui dit, bon, tu n'arriveras pas à les battre normalement. Euh, la plupart des chevaliers n'arriveraient pas, mais je vais t'aider. Et comment il va l'aider Il lui dit, d'abord, il faut que tu manges. Donc, il y a ce côté très, euh, il faut que tu manges, il faut que tu te nourrisses. Et Gauvin euh, refuse. Et Gauvin dit, non, non, mais euh, ça ne me servait à rien de manger. Euh, Donne-moi plutôt une armure. Et donc... Euh, L'autre va, va lui donner effectivement une, une, un équipage et euh, sept écus. Sept écus, hein, donc sept boucliers. Là, on est différent du, 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 du chevalier vert où il y a un seul écu particulier avec son motif spécial. Euh, donc, il va, euh, le vilain va délier un des deux lions qui, qui garde le frein, va l'amener à Gauvin, donc comme relativement bien dressé pour que tu puisses l'amener directement. Euh, et sur une esplanade devant le château, bah, Gauvin va se battre contre, contre le lion qui va lui lui ravir les écus en fait il va lui enfin lui détruire ou lui lui arracher, lui, lui arracher les écus un, un par un euh, jusqu'à ce qu'il détruise quatre écus en tout euh, et, et là pour une, il, il a une ligne le chevalier le, le, le vilain qui dit euh, ah bah tu risques bien d'avoir de à attendre avant le prochain repas et, je pense que l'implication, c'est que euh, la puissance, c'est lié à la puissance de Gauvin qui varie selon l'heure de la journée, si j'ai bien compris. Enfin, euh, si, si j'ai lu ça correctement. Je,
0: je crois qu'il veut dire, je sais pas s'il sous-entend qu'il va pas réussir à lui fournir plus d'écu avant le prochain repas, ou si simplement euh, il sous-entend, ah bah, tu vas te faire buter, alors euh, tu risques bien d'attendre longtemps le prochain repas. C'est vrai que j'ai pas compris cette réplique non plus.
1: Euh, en tout cas, euh, c'est visiblement suffisant pour motiver Gauvin qui, du coup, euh, d'un coup d'épée euh, transperce le lion et euh, le baba le premier lion. Euh, il demande à l'autre de lui amener l'autre lion et encore une fois bah, l'autre lui arrache son écu euh, mais euh, jusque donc il, est au, il en est au cinquième il lui arrache son écu, il est au sixième il lui arrache encore l'écu et du coup là il dit ah, j'ai plus d'écu du coup, c'est le septième et dernier et du coup bah, c'est ce qu'il ce qu lui fallait comme motivation pour, pour finir d'achever de, le dernier lion et euh, il, il le, le
0: transpèse encore de part en part il le, il le coupe en deux euh
1: et en, enfin une fois qu'il l'a battu bon c'est très bien tu les as battus je vois ta manche remplie de sang mais bon maintenant il faut vraiment que tu manges quand même tu dois te re reprendre des forces c'est un peu euh, ouais, la maman qui veut lui il, 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 lui est, remettre tr des... il est très paternel mais Gauvin ne veut pas manger <rire> donc du coup le vilain la met directement à la prochaine étape et euh, il, se, il tombe sur un chevalier blessé en fait dans une, dans une chambre et le chevalier dit il va falloir que tu te battes contre moi euh, donc Govan est un peu embêté quand même parce qu'il est euh, il est ensanglanté enfin, il est clairement blessé euh, et, euh, et lui dit le, le chevalier blessé que tous les chevaliers euh, qui, sont face à, qui sont sur ces, ces pics en dehors du château on l'a vu, les, les têtes coupées euh, sont en fait les chevaliers qui n'ont pas soit pas réussi à le battre, soit qui ont, ont refusé de se battre contre lui euh... ce qui
0: n'est pas entièrement euh, ce qui n'est pas de, complètement cohérent qu'ils ont échoué à se battre contre lui parce que ça veut dire que quelqu'un aurait déjà réussi à tuer les, les, les deux lions euh, pour arriver jusqu'à lui ou bien est-ce qu'ils sont juste fait tous tuer à l'étape des deux lions euh, mais dans ce cas bon alors il y a une, un élevage de lions qui <rire> ouais. je ne sais pas exactement com comment ils imaginent ça parce qu'ils disent qu'ils ont échoué euh, à, à, à le battre et puis que la coutume s'est déjà produite mais euh, si les lions sont toujours là, apparemment, enfin, je sais pas, c'est pas, ex pas vraiment
1: explicité. En tout cas, toujours est-il qu'il qu s'équipe malgré son état, de, de, disons, de, relativement peu euh, heureux du point de vue euh, de la santé. Peut-être qu'aussi il est blessé parce qu'en fait, il a dû se battre et il a été blessé petit à petit et qu'il a été affaibli par les autres chevaliers. Ça, c'est pas, pas extrêmement clair. Il y a peut-être un lien aussi avec le, les figures du roi pêcheur blessé. Euh, Enfin, ça, oui, ça, ça, ça semble
0: assez ténu quand même. Alors bah, peut-être que l'auteur s'est inspiré de cette scène de chrétien sans reprendre euh, sa symbolique de voir juste le, le chevalier blessé.
1: Enfin, toujours est-il qu'ils euh, arrivent, arrivent à se battre euh, pendant assez longtemps malgré l'état de, 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 euh, de blessure du, du chevalier euh, gardien du, du frein. Euh, ils se battent ils, pendant plusieurs heures euh, et le enfin, on nous dit le temps qu'il faut pour parcourir deux lieux, donc peut-être pas plusieurs heures, mais en tout cas un bon moment. Euh, Gauvin est un peu. Euh, est un peu frustré au bout d'un moment donc il, il attrape c'est assez curieux, il attrape le chevalier puis il le secoue un peu comme un, en, en voulant le tuer et l'autre du coup euh, ils il, il se disent euh, non non mais euh, j arrête j'ai peur maintenant je vais pas oser te, te, te continuer à me battre contre toi donc eh ben, en gros il, il crie la défaite et, et euh, parce qu'il n'y a pas de chevalier à la mesure de Gouvin donc visiblement il suffit de, 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 trente, de faire un espèce de, 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 de stalemate pour euh, parvenir à battre euh, le, le, le chevalier en tout cas il nous dit explicitement que c'est lui qui avait décapité les autres
0: chevaliers qui ornaient les pieux autour du château ouais. il, avait aussi, il a aussi réussi à trancher le, le cercle du home euh, du chevalier donc il a quand même bien entamé son armure aussi avant de commencer à le secouer euh, de façon très astérique ça. oui à ce côté oui, exactement à côté de la potion
1: magique euh, il, lui, une ba, il lui fait des baffes un peu à la ah la obélix. Euh, donc une fois que Gauvin des armées, il demande au, au vilain, maintenant, euh, maintenant quoi, il reste encore des étapes. Effectivement, il y a encore deux serpents qui crachent du feu. Euh, mais heureusement, euh, il, il va parvenir à, avec l'équipement que lui fournit le vilain à les battre. Non sans se faire, euh, disons, euh, se faire des saletés au visage. Parce que le, go, le vilain semble avoir prédit, en fait. Euh, il dira, ah, avant que ce soit fini, tu auras, la... soit
0: fini, tu auras du sang plein de visage. puis vraiment les, les serpents crachent du sang et des ordures et vous, lui vomissent dessus, on ne sait pas trop quoi. Euh, ah. puis aussi il y a, y a cette, cette, cette absence de comment dire il de, n'y de, a pas vraiment de différence en fait dans les textes médiévaux entre serpent et dragon genre un serpent qui crache du feu c'est plus ou moins un dragon mais c'est plus ou moins un serpent enfin, c'est pas toujours euh, on a vu qu'il y avait aussi des scorpions qui crachent du feu et plein d'autres bestioles euh, disons il n'y a pas vraiment une typologie très claire des, des, des reptiles euh, cracheurs de feu dans ce genre de texte donc le, le,
1: après que le vilain ait, ait vu son visage donc euh, comme on l'a dit souillé de sang et d'ordure euh, le nain qui avait salué Gauvin avant Réapparaît et il va le guider à la chambre de, de la dame du château, en fait, qui, qui garde le, le, la, enfin le frein, quoi, où il va pouvoir obtenir, après avoir partagé son repas, le, le frein qu'il est venu chercher. Et, et là, on repart dans, un, dans un, disons une rhétorique un peu plus proche de celle du, du chevalier à l'épée, puisqu'on va de nouveau décrire, on va, ils vont avoir un festin qui va effectivement être décrit en nous disant ah oh, ils ont eu des, des, des tissus tellement riches que si je prendrais du temps pour les décrire, j'en aurais pas fini, je perdrais mon, mon temps et ma sueur mais il ne faut pas la peine d'en parler en détail. Leur, le, le, leur nourriture était si riche et si bonne que je ne peux pas la décrire en, en, en un instant. Donc, il y a cette rhétorique aussi voilà, du, du, du fait qu'on va, euh, en, en disant peu, euh, en ne en, 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 en pouvant, on peut, on peut décrire la richesse euh, qu'on qu veut en fait suggérer. Euh, ils vont avoir donc euh, leur repas, et elle va lui expliquer quelle est la sœur de la demoiselle euh, qui, qui l'a euh, fait venir jusqu'au château euh, que c'est elle qui garde le frein et elle lui offre du coup euh, le, la possibilité de demeurer au château qu'elle lui offrirait alors que parce qu'elle en a déjà euh, quoi, elle disait 38, elle en a 38 autres mm -hmm. donc elle collectionne les châteaux visiblement mais euh, lui il a plutôt envie de retourner à la cour du roi donc euh, elle lui donne le frein qui est pendu là un clou d'argent euh, et il prend le, le frein le vilain amène la mule il la, il la harnache et euh, il prend congé de la demoiselle et euh, celle-ci donne bah, l'ordre, du coup, de, le faire, de laisser sortir Gauvin. Et sur le chemin du retour, euh, là, il voit, par contre, qu'il y a des gens dans les rues, maintenant. Mm -hmm. euh, le, les gens, en fait, ont été, semble-t-il, libérés. Euh, c'est suggéré qu'il y a une malédiction sur la, le château. Enfin, c'est une de ces caroles oui. ou une de ces. Euh...
0: Alors, la, la raison qui est donnée, parce que Gauvin se retourne et crie au vilain, « Eh, c'est pourquoi qu'il y a des gens, maintenant ?» Il vient lui dit, « Ah, en fait... » Euh, ce qui est marrant, si on imagine que. Euh, c'est pas extrêmement clair quelle est la partie tournoyante ou pas du château. Donc est-ce qu'il est encore dans la partie qui tourne avec le reste Ou bien est-ce qu'il y a le vilain qui est juste en train de lui crier en tournoyant depuis euh, le seuil Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas, vu la géographie du truc. Mais il lui dit en fait que les bêtes que Gauvin a tuées euh, saccageaient la campagne. Donc les, les serpents et les lions n'étaient pas seulement sous cage, prêts à être libérés par le vilain. Mais apparemment, euh, c'est eux qui, qui tuaient euh, les
1: gens. Et donc de nouveau, Gauvin repasse par la, la, le pont qui est semblable au groupe pour l'épée, hein. la, la rivière avec la planche de fer qui passe sans en encombre, Il traversent de nouveau la forêt où les bêtes sauvages lui embrassent les pieds. Donc il y a peut-être un espèce de parallèle entre les deux entre la dame et la demoiselle, la dame de la, du château et ses bêtes sauvages que Gauvin a et, et puis... la dame de la, la demoiselle de la mule qui a bah, ses, euh, ses bêtes sauvages dans la forêt. Donc il y a être une opposition forêt ville, forêt château en tout cas, mm -hmm. qui est, euh, qui est quelque des... chose d'assez récurrent dans les euh... des bêtes qui épargnent les gens qui passent avec la mule, par respect pour la mule, et puis des bêtes qui, qui saccagent tout pour la mule, la demoiselle peut-être que c'est aussi justement ouais. parce que les deux demoiselles ont le, ont le même pouvoir sur les bêtes. C'est justement. Voilà. Ah, C'est
0: cla clairement de la mythologie minoenne, de la maîtresse des bêtes, telle qu'on le voit sur ce vase. qui date de moins 1852.
1: <rires> Toujours est-il que de, de, de retour, enfin les, les bêtes là lui embrassent les pieds, hein, donc elles sont encore plus respectueuses qu'au premier passage. Euh, donc il y a vraiment ce, ce, ce lien. Visiblement, il a accompli la prophétie où le, le, le disons, il a il a, il a servi la dame et du coup il a libéré lui, le château. Il a libéré le château et euh, la demoiselle ben de la Mule justement. Euh, donc il arrive à, à Cardway, où il retrouve euh, tout le monde, euh, il descend de la mule euh, en passant par tri. donc elle est harnachée d'argent la mule, hein. elle a un harnachement particulièrement riche, c'est pas simplement, euh, est pas simplement un, un bête harnais de cuir et de fer, et euh, la elle, elle, euh, demoiselle lui, lui remercie, elle lui dit qu'il bah, mérite tout son, tout son, de, de, toutes disons, ses, ses récompenses, parce qu'elle aurait pu envoyer des centaines de chats de chevaliers, ils seraient tous morts, et d'ailleurs elle l'a fait hein. les chevaliers qu'on qu a vu euh, avec leur tête plantée autour du château c'était euh, ceux qu'elle avait bien trouvé euh, pour, pour envoyer à, au, chercher son frein donc euh, il, il raconte à la demoiselle euh, les aventures qu'il a eues sur son chemin que ce soit les, les, les bêtes dans la forêt l'eau profonde la planche de fer le château tournoyant et les bêtes le, qu'il a dû tuer le vilain le nain et, et la dame et effectivement elle l'embrasse elle, elle lui, elle, lui euh, elle le couvre de baisers euh, et Enfin, finalement, euh, elle euh, demande congé, après euh, le récit, au baron de la cour. Et la reine Guenièvre euh, lui demande, avec, euh, avec le roi et les autres chevaliers, de, de rester parmi eux et d'aimer un des chevaliers de la table ronde. Et là, euh, <rire> euh, elle dit littéralement hein, Sire, dit-elle, que m'anéantisse le Seigneur Dieu s'il n'est vrai que juste grand plaisir à rester, si jamais je l'osais, mais je ne le puis à aucun prix. Elle prend sa mule, elle monte par l'étrier. Le roi l'accompagne, mais euh, elle dit, sans vouloir les fâcher, qu'elle n'aimerait avoir une une escorte, même s'il est assez tard. Et elle prit congé, se sépare d'eux, à l'amble, se remet en route. De la demoiselle à la mule, qui toute seule s'en est allée, l'aventure prend fin ici. Ouais. Donc vraiment, c'est... Euh... Ce côté vraiment très, presque frustrant en fait, parce qu'elle, sans expliquer vraiment grand chose sur ce qui s'est passé, euh, alors qu'on l'a pris de rester, elle dit non, non, j'y vais toute seule. Et elle se part
0: Surtout qu'elle a, elle a promis au départ qu'elle qu aimerait d'amour le, le chevalier euh, qui libérerait. Euh, elle lui a promis le château euh, auquel la mule le conduirait, donc elle lui a pas promis un autre château. Elle... Bon, après, après c'est vrai qu'une fois que Gauvin, on lui a offert le château formellement, il a dit non. Hein. Il a dit non, donc ça c'est logique. Mais elle avait quand même dit euh, je serai d'amour et je ferai tout ce qu'il ce qu veut pour lui, puis elle lui donne son baiser. Puis après, en fait, on n'a pas l'air de demander à Gauvin si ce qu'il voulait. Euh, il a en fait, dès qu'il a ramené la mule, il sort un peu de, de l'histoire. Euh, c'est des histoires un peu l'histoire mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu dans ces deux histoires de Gauvin un peu euh, ouais frustré dans ses entreprises amoureuses où il a un peu le bec dans l'eau quand même. Hein, ouais. il, il commence une aventure où une entreprise amoureuse, puis à chaque fois, ah ben ça se conclut pas. Euh, peut-être, euh, peut-être pour des raisons purement narratives ou simplement on va pas forcément raconter. Euh, comment Gauvin s'est marié et n'a plus jamais eu d'aventure amoureuse parce que bah, si son rôle c'est d'être un séducteur
1: on, on le verra quand ça arrive euh,
0: en général on fait mourir
1: étrange. la femme de Gauvin assez vite malheureusement <rire> euh, mais ça c'est plutôt dans des, des récits anglais plus tardifs non il y a vraiment ce côté je trouve euh, un peu mystérieux dans ce qui a peut-être plus là encore qu'il y avait dans Le, le chevalier à l'épée ouais. euh, mais on va on va effectivement en parler un peu des deux peut-être juste brièvement sur la, la demoiselle à l'émule encore deux, deux trois deux, trois petites phrases. Vraiment ce côté euh, de l'opposition des deux demoiselles je pense qu'il est intéressant là, euh, entre celle qui tient le château et celle qui... Qui, a, qui envoie Gauvin, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de, de récits.
0: C'est un peu ce qu'on avait dans la continuation de Perceval et donc dans le Perceval en prose, où il y a ces deux dames qui se balancent des fions euh, la quête du blanc cerf. Ouais. Et basiquement, euh, Perceval doit choper la tête du blanc cerf, puis elle se fait voler par une dame qui est la sœur de la dame qui lui a envoyé faire ça. Elle veut dire, oh, c'est juste ma sœur, on aime bien se, se chamailler. Euh, et puis là, il y a un peu la même chose entre la dame du château qui est la sœur de celle qui lui a envoyé la mule, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a un côté un peu... Voilà. Rivalité d'entre-sorts.
1: Rivalité, un côté un peu féerique pour cette dame aussi qui a une monture ah, les, deux, particulièrement... les deux, il y a la monture magique, il y a le côté un peu mystérieux, elle repart toute seule, elle arrive toute seule. Moi, ça m'a presque rappelé aussi le tout, tout début, mais vraiment pas le côté euh, magique, mais le, le début du Père où tu as les, les demoiselles un peu étranges. Enfin, oui. aussi dans Perceval d'ailleurs, enfin, dans les récits de Perceval en général, c'est des demoiselles laides qui arrivent, là en l'occurrence, elle est très belle, mais il y a ce, ce schéma narratif un peu similaire, euh, de la demoiselle un peu étrange qui arrive sur une monture et puis qui envoie le, les chevalets dans une aventure, donc ça, c'est aussi assez, assez classique. Euh, je te propose qu'on fasse une petite, une petite pause musicale mm -hmm. euh, et qu'on revienne pour un peu euh, pour finir de parler des deux, des deux œuvres et de ce qu'on peut dire sur leur, euh, leur héritage aussi, quelque part.
0: On vient peut-être un peu vous parler justement des, des motifs communs. Je pense que vous avez remarqué si vous avez encore euh, Chrétien de trois en tête, mais on a énormément de motifs, ben, surtout dans la, dans la mule sans frein, madame la mule, euh, qui clairement viennent de chrétiens. Je veux dire, la petite planche de fer qui passe sur un cours d'eau, ben, c'est le pont de l'épée qu'on avait eu dans le, le, le chevalier de la charrette, sauf que là, on le passe euh, avec un cheval plutôt que de le passer en se taillant dans les mains dessus. Euh, vous avez... mais il y avait la notion de passer, disons, une, un cours en magie qui se retrouve ailleurs aussi. Hein, qui se retrouve ailleurs, mais là, une là un, un tout petit bout de fer qui vous, qui vous mène dessus, euh, vous avez euh, un, un... le château tournoyant, on l'a pas trop vu avant, mais c'est un type de chose qu'on retrouvera euh, peut-être par la suite sur des châteaux qui ont des espèces de propriétés un peu bizarres, où on n'arrive pas à monter dessus, où on n'arrive pas à... il y a un petit, il y a un petit passage où un petit... on a l'impression qu'on peut sauter pour atteindre le château, mais en fait non. Euh, c'est une, une espèce
1: dé de délimitation, euh, si on veut aller très profondément, c'est un indice que le château est dans l'autre monde... Le... Le, le, mm -hmm. le monde des morts et qu'on passe à un, un, un fond de frontière mais enfin il y a
0: cette notion de délimitation magique en fait il y a le jeu de décapitation, ah tu me décapites puis après je te décapite, euh, qu'on avait déjà vu dans la première continuation, le père Lesvos puis comme je l'ai dit, qu'on trouve dans une histoire vieille irlandaise euh, où on a le même motif justement où la personne demande euh, explicitement comme ici à Gauvin, allonge ton coup sur le, sur le bio et puis euh, il dit je, je peux pas l'étendre plus que ça donc euh, l'idée de se mettre complètement vulnérable par rapport à cette épreuve le combat contre des lions, bon ça, ça ça devient assez évident, mais contre des lions ou des dragons, ben c'est des, des serpents qui crachent du feu, assez évident, euh, qu'on qu a vu beaucoup euh, dans le Lancelot en prose, par exemple, mais qu'on avait vu aussi dans euh, le Yvan ou le Chevalier au Lion. Ben là, il s'agissait de sauver un lion de, qui se battait contre un serpent, mais c'est quelque chose qui est assez commun. Il y a aussi la notion de la, le jeu de séduction, qu'on
1: Je... trouve moins souvent, qui est plus présent, pour le coup, euh, dans la, le Lancelot-Graal. Euh, moi, ça me fait, fait penser à l'épisode de la Quest où Perceval... Euh, est au lit avec une jeune fille en fait c'est Satan qui est déguisé en jeune fille mmh. et puis il se tu dis pour le chevalier à l'épée pour le chevalier à l'épée le... pardon jeu de séduction ouais. Ouais, et de, dans la caisse d'El saint -Graal, le, le diable ouais. essaie de tenter per, euh, Perceval en se déguisant justement en une jeune fille qui se couche avec Perceval et en fait Perceval est rappelé à l'ordre en voyant la croix de son, sur son épée et puis il fait et c'est aussi l'épée en fait qui, qui le sépare d'une mmh. façon ou d'une autre on peut peut-être y voir aussi une, une, un lien avec la, le, le mythe de Tristan où c'est l'épée de Marc entre les deux amants qui leur fait comprendre qu'il les a vus, mais a... C'est un des trois
0: objets que la littérature médiévale connaissait euh... L'épée séparée entre... et... Il y a deux chevals, des épées, euh, <rire> et... des, des freins Et puis plus tu mets de cheval plus, plus tu mets d'épée, plus, plus... plus... plus, plus c'est
1: chevaleresque. Plus... Plus <rire> non mais il y a de ça Il y a ces, ces motifs un peu récurrents voilà. Le jeu de séduction par contre euh, est particulièrement intéressant là parce que c'est vraiment très très pervers et c'est pas tellement des protagonistes fantastiques à part l'épée magique c'est pas euh, vraiment il y, y, y a moins ce côté un peu surréel c'est vraiment euh, le, la perversion
0: du père un peu étrange ouais c est, c est, comme on a dit c'est assez facile de se mettre à psychanalyser ça euh, en des termes un peu freudiens où le père il est là s'il vous plaît coucher avec ma fille puis après euh, je vous tue <rire> mais je pense que ça remarque aussi une tendance qu'on a eu dans le conte du Graal et qu'on a déjà évoqué c'est que Gauvin est placé dans le conte du Graal on avait cette opposition entre Gauvin et Perceval Perceval fait des fautes parce qu'il ne comprend pas l'esprit des commandements courtois. Donc il mmh. suit des commandements courtois à la, à la lettre et donc il, euh, sa mère lui dit euh, « Si jamais une dame vous donne son anneau, euh, n'hésitez pas. » Donc elle lui dit euh, « Pensez à, à vous marier. » Lui, il voit une dame, il lui arrache son anneau, il lui arrache un baiser, c'est une agression sexuelle, c'est pas terrible. On lui dit « Posez pas trop de questions stupides » et il se met à pas poser de questions à un moment où ce serait plutôt pertinent de poser une question. Donc c'est celui qui à la base fait les choses littéralement euh, puis ça cause des problèmes parce qu'il comprend pas la raison derrière Gauvin à l'inverse dans le conte du Graal c'est un personnage qui se retrouve dans des situations où c'est très difficile d'être courtois donc il se retrouve avec une dame qui se met à l'insulter il est accueilli par un de ses ennemis mortels genre la famille d'Escavalon où il a apparemment tué euh, l'ancien seigneur mais il l'accueille sans savoir que c'est lui puis dans ce coup il se retrouve avec une révolte et donc c'est un peu ambiguïque, d'un côté, il y a le devoir d'hospitalité, mais de l'autre côté, effectivement, euh, il ne oui, devrait pas quoi, être là. Puis Gauvin, lui, il comprend tout à fait l'esprit des choses, mais c'est vraiment
1: la situation inverse, alors que Perceval se serait mieux débrouillé, peut-être dans les situations de Gauvin, parce qu'il bah, aurait interprété les trucs littéralement, puis ça lui serait... Oui, il, oui, il, ouais. aurait, il aurait eu moins de problèmes, finalement, paradoxalement. Voilà. Là, Gauvin, parce qu'il respecte l'esprit le du, du commandement, il, il est courtois par rapport à son hôte, tout en, il est courtois avec certaines limites quand même parce que là il y a aussi la notion dans le chevalier à l'épée qu'il doit obéir à toutes les instructions de l'autre parce que sinon il risque de, 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 de se faire tuer ouais, donc il a, il a cette contradiction là entre l'esprit chevaleresque qui dirait ouais peut-être pas coucher avec cette fille justement mais c'est un, un par d'autres contradictions finalement surtout dans le dans le chevalier à la mule il n'y a rien vraiment de, de contradiction. en fait. C'est plutôt nom. le parcours magique qui est intéressant ouais. comme motif. Là, c'est est vraiment une distillation des parcours magiques chez Chrétien. C'est ouais. vraiment ça. Tu as l'impression qu'il a voulu accumuler tous les stéréotypes du, <rire> des épreuves magiques. Il y a le, le pont de l'épée, la mule qui te dirige euh, a, sans, a, sans la bride pour la diriger. Il y a le fait que ce soit des jeux de décapitation. Il y a les têtes découpées des chevaliers qui ont échoué. Tu as, euh, as trois épreuves différentes entre les lions, les serpents et puis le le chevalier et à la fin tu, tu mangeras pas puis tu ramènes ta bride puis elle se part sans demander son reste donc c'est vraiment une distillation de ces épisodes-là alors que du côté du, euh, du chevalier à l'épée on est plutôt dans ces espèces de, de jeux courtois un peu bizarres ouais. et là c'est vraiment les contradictions entre est-ce que je dois coucher avec cette fille mais c'est pas très respectueux pour son père euh, est-ce que je dois ouais. coucher avec cette fille ou risquer de me faire tuer par cette lame est-ce que je dois tuer, coucher avec cette fille ou risquer de justement avoir l'opprobre des, 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 des gens qui s'ils apprennent ça et L'intersection, en fait, de, 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 de contradictions tout à fait différentes entre les grands impératrices chevaleresques, le, les instructions du père qu'il est, qu est censé obéir, et le, la matérialité du fait que... Et
0: euh, aussi le, le, que... le fait que Gauvin est, est clairement présenté dans ce, ce, ce schéma-là comme un espèce de, 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 de macho pas très malin qui se dit oh, « il faut que je fasse ces trucs ». Oui, mais <rire> c'est positif, c'est ça la différence. Et, et où il est aussi assez impulsif, Genre, il admet que yes oh, je ne peux pas résister
1: à la, la nudité de la fille. On a voulu... On, on dit qu'en français, il y a peut-être une mauvaise considération pour Gauvin. Je pense que c'est plus vrai ultérieurement, euh, par opposition avec Lancelot. Là, on est encore dans une dimension très premier degré sur Gauvin. Euh, le meilleur chevalier, mais il est aussi un peu, du coup... Euh, c'est en... moins subtil que chez Chrétien, on, je pense qu'on peut le dire, ça c'est assez net. Euh, c'est peut-être aussi... C'est plus parodique et plus ouvertement... Euh, ça joue avec Chrétien, mais de façon moins subtile, et le, la caractérisation du coup de de Gauvin est peut-être un peu moins subtil parce que, surtout dans le, enfin, dans le chevalier à la, mu, dans la, à la mule, il n'y a pas beaucoup de caractérisation, à part qu'il est gentil et courtois euh, mais dans le chevalier à l'épée c'est peut-être un peu plus justement euh, brut de décoffrage, disons, que chez, euh, que, chez euh, que chez chrétien, où il est tout à fait courtois, même avec la demoiselle qui passe son temps à l'insulter. Je sais pas trop c'est assez... on a voulu y voir en fait, euh, peut-être la naissance pour les anglais c'est très attirant parce que, bah, du coup vous l'avez peut-être remarqué, ces deux récits, et je vous l'ai dit, hein, euh, reprend, disons, euh, partage des, des, un grand nombre d'éléments avec euh, Gauvin Chevalier Vert et euh, notamment euh, DDR Rowan, justement, dans son édition avec Johnston, utilise donc le, le, les, les éléments, puis il dit, ah voilà, regardez, je vais vous faire un résumé de Gauvin Chevalier Vert, puis je vais vous donner pour chaque élément dans Gauvin Chevalier Vert la correspondance. Dans euh, assez, alors il y a le fait typiquement un ah, le fait que Gauvin est avec les chevaliers d'Arthur à un banquet à la pentecôte avec ah, tout le monde rassemblé c'est une... en fait, trop
0: alors qu'en fait c'est aussi le cas c'est aussi le cas par exemple c'est quasi systématique la... chez
1: Chrétien c'est aussi le cas donc dans la quête du Graal ça hein, me semble assez euh, ouais, ça, ça semble être assez absurde par contre effectivement il y a des, des éléments communs le jeu de décapitation mais un des grands arguments justement pour eux c'est de dire voilà l'auteur de Gauvin le chevalier vert euh, Détenait une connaissance assez particulière de ces deux sources et les a utilisées. Euh, elle, puis il se pose la question, alors, la question c'est est-ce qu'il y a une source commune qui. Enfin, ils ont une source commune avec ces deux sources, euh, l'auteur le, le, du, du, du le poète de Gauvin Chevalhiver, ou alors est-ce qu'il a euh, simplement euh, repris une source qui a déjà fusionné ces deux-là, ou alors est-ce qu'il connaissait ces deux-là et les lui-même avec d'autres sources Et alors, même même si l'argument euh, sur lequel Owen finit, c'est de dire ouais, en fait, c'est quand même un peu un génie, le, le poète de Gauvin Chevalhiver, il a su marier ces choses-là admirablement pour dépeindre euh, le disons une, une peinture assez euh, différente et unique de Gauvin, mais il y a quand même l'idée derrière que le Gauvin, que enfin, c'est toujours cette idée qu'il faut absolument retrouver chaque minus... Chaque, ouais. chaque virgule dans le texte de médiéval doit être attribué à une autre source avant lui. Euh, on nous dit euh, c'est inconcevable effectivement, alors effectivement c'est pas très concevable qu'il ait inventé tout euh, purement et simplement, mais euh, c'est clair que l'élément de l'écapitation, par exemple, il le connaissait d'avant, mais typiquement le, Essayer de voir dans le jeu sexuel de, du cheval à l'épée l'exact équivalent de l'échange de cadeaux
0: dans euh, Gauvin et le cheval libère, ça me semble assez dangereux. Il y, a, il, y a une, il y a une logique qui est très différente en tout cas, mais je pense que c'est compréhensible qu'on qu fasse ça parce que ces textes, on l'a dit, sont conservés dans un seul manuscrit, si on exclut une, une copie tardive qui dépend de ce manuscrit. Euh, et Gauvin et le Chevalier vert, euh, c'est pareil. C'est ce texte, on dit Ah, c'est un texte génial. Voilà. il, y a quelques, il y a Hier, je crois, la British Library a encore posté ce texte, ce chef-d'œuvre de la littérature médiévale anglaise contenu dans un seul manuscrit. Bah, ils n'en ont pas beaucoup, en fait, donc, euh... Mais c'est là, c'est un texte, on l'a en un seul exemplaire, c'est un texte vraiment bon unique. C'est là ça qui
1: m'inciterait à douter l'idée qu'il y a une parenté un... entre ces deux, voilà. ces deux
0: romances de Gauvin et Gauvin et le Chevalier vert, justement. Donc est-ce que cet auteur qui avait fait un manuscrit unique connaissait ce texte dont on n'a plus qu'un seul manuscrit Ouais, c'est possible, c'est très possible, mais...
1: Mais je pense que, c'est après, c'est une tendance on, dans laquelle on s'adresse, hein. la l'édition date des années 70, de 72, ouais. donc je pense que c'est aussi peut-être plus caractéristique de cette époque où on, on avait tendance à voir toutes les œuvres qu'on avait comme euh, nécessairement liées entre elles, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on comprend plus facilement l'ampleur de ce qui nous manque, et euh, le, la notion que bah, voilà, ces deux, deux courts récits ne circulaient peut-être pas avec la même ampleur que... Euh, ce bah, chrétien et que du coup ouais. c'est fort possible qu'en fait il n'ait pas euh, servi de source pour Gauvin chevalier et, et même chrétien on vous a parlé un peu de, est... euh,
0: des manuscrits euh, de ce qui nous restait
1: ouais, on, est, on est tenté de voir dans ce qu'on a les ancêtres de ce qu'on a aussi même si c'est très probable qu'il y ait euh, beaucoup de sources entre les deux beaucoup de différences entre les deux donc je pense c'est pour ça que les idées d'Owen ne sont pas spécialement euh, euh, disons euh, Très, très utile aujourd'hui. Je pense par contre qu'il est relativement... C est, c est, là où il a une idée qui est relativement bonne dans l'esprit, c'est qu'il voit dans les deux poèmes de français, donc ces deux, deux récits-là, des tentatives de euh, dépeindre Gauvin comme un peu plus... Euh, des tentatives presque un peu maladroites d'autonomiser de, de, Gauvin et d'en faire des récits sur lui. C'est la naissance d'une tradition de Gauvin comme héroïque et comme qui, qui a des succès, mais un peu victime malheureusement. Euh, dont, dont par exemple son semi échec, enfin son échec, on peut le dire à la fin de, de la, du chevalier à l'épée, et que euh, en fait ils sont très premier degré par rapport à ça, il échoue, il est pas, il est chou, mais c'est pas sa faute, alors que Gauvin le chevalier vert a une, une plus grande réflexion sur Gauvin, c'est plus positif sur Gauvin, mais c'est aussi euh, positif parce que Gauvin euh, est conscient de son échec, alors que dans ses... Euh, dans, dans ces récits là c'est ah, le pauvre Gauvin bah il fait cette aventure pour cette jeune dame qui, qui se barre après avec sa mule et sa, et son frein ou alors euh, ah bah il fait tout ce qu'il faut bien proprement dans le, le et chevalier à l'épée puis après elle le quitte parce que ah, là, là, les femmes sont aussi euh, sont euh, beaucoup plus infidèles que les chiens et puis elle va qu'avec des, des des méchants garçons alors que moi je suis un gentil chevalier alors que du coup le, le discours de pour dire exactement ça le discours de Gauvin et le chevalier vert c'est plus bah, Gauvin a aussi des traits négatifs et s'il échoue à la fin à la fin ça à la fin du Gauvin et le chevalier vert Gauvin est célébré par la cour alors que lui-même est triste et un peu étendu, il est aussi misogyne dedans, et le récit est aussi misogyne mais il a une conscience plus propre du fait qu'en fait il a échoué, euh, pense... ce qui n'est pas le cas euh, ce que comprennent pas les autres en
0: fait je pense que le chevalier à l'épée est un peu moins cohérent parce qu'un des, des traits qui est commun entre ces deux histoires c'est que c'est Gauvin qui va dans un château donné, qui a une espèce de malédiction qui va mettre fin à la malédiction ou à la mauvaise coutume généralement on dit, et il va être récompensé, on va lui offrir des châteaux, une seigneurie, et il va refuser. Et dans les deux cas, on a déjà cette idée de Gauvin, justement là, Alamule, la demoiselle à la mule, sa sœur lui propose 38 châteaux, il refuse parce qu'il est venu dans un but bien précis et qu'il ne veut pas prendre son intérêt personnel. Et je dirais qu'à ce titre, la demoiselle à la mule est plus cohérente. C'est cohérent que la demoiselle à la mule se barre parce que Gauvin est cette figure qui a fait ça de manière désintéressée, contrairement à eux, par exemple, euh, qui lui avait vraiment cette idée plus libidineuse, etc. Est-ce que Gauvin le fait disons, gratuitement mmh tandis que le chevalier à l'épée euh, se marche un peu sur les doigts parce que bah, d'un côté il veut que Gauvin soit désintéressé mais d'un autre côté euh, quand même euh, mmh. euh, les femmes euh, hein, on, sait, on sait à quoi s'attendre il, il veut tel... le message misogyne est tellement important dans celui-là que vous avez moins cette cohérence-là mais vous avez la même structure où Gauvin va quelque part abolit une mauvaise coutume quelque chose qu'on a déjà vu très courant euh, dans la littérature arthurienne euh, on avait vu justement je crois que c'est... Je sais plus si c'est Martin Orrel, on avait parlé de quelqu'un qui commentait sur l'épisode de la Carole euh, qui, qui, qui enchantée à, à laquelle Lancelot met fin, et il disait, généralement, le chevalier dans les euh, littératures euh, arthuriennes, c'est généralement, un, littéralement, un empêcheur de tourner en rond. Donc il arrive, il et il abolit une coutume qui est malfaisante à un endroit donné, pire part. Et là, on a... Clairement, une représentation de ce que ça donne quand c'est pas dans un texte cyclique hyper long, c'est juste une aventure d'un chevalier comme chez Chrétien. Et je pense que c'est peut-être aussi là qu'on peut voir la distinction entre le, le Gauvin.
1: C'est quand même la même. Pour moi, c'est quand même l'issue d'une tradition de Gauvin euh, qui va après donner naissance au Gauvin anglais, qui est assez connu, disons, avec ses textes du 14e, 15e siècle, euh, qui se distingue ici de la tradition à la fois de Chrétien, qui, est comme, qui fait des portraits un peu subtils mais pas toujours très positifs de Gauvin, typiquement dans le Yvin. Où Gauvin, est un peu, Gauvin est un peu plus positif, je pense, dans Le, le, le Conte du Graal, mm. euh, qui a un peu sa réhabilitation. Mais le, le Yvin par exemple, Gauvin n'est pas un personnage très très, très positif, essentiellement. C'est le tentateur qui fait... Euh, qui, qui va abandonne sa femme. Ouais, C'est euh, le bro. Le bro. Euh, un peu ça, ça. Mais Yves, Gauvin est un personnage ambigu, disons, dans les premiers temps. Et après, il va finir par devenir complètement euh, opposé à Lancelot. Et donc, nécessairement, un peu, euh, ce personnage qu'on a vu dans les, les derniers récits du... du cycle du Lancelot-Graal où il est un peu le, le foil de Lancelot il est un peu le, un peu brutal un peu moins euh, même s'il est toujours adoré des dames euh, et il est toujours très euh, voilà, coureur il n'a pas la noblesse il, il représente une chevalerie inférieure et antérieure à celle de, de Lancelot là par contre en isolation dans ces petits récits de Gauvain on voit la naissance d'une tradition peut-être plus euh, disons premier degré sur gauvin et mmh. je pense que au lieu de voir la, la tradition c'est de voir que ah, bah, les pour les Anglais c'est Gauvain qui reste le chevalier euh, disons insulaire euh, Celtes à la base, donc qu'on peut confondre après avec, les Angles, avec la, la culture anglaise par opposition à la, au Lancelot français. Euh, et on a, on a voulu voir, disons, une perpétuation chez, chez les Anglais de ce Gauvin un peu plus positif, alors que les Français passaient à Lancelot. Je pense que ce pas nécessairement entièrement le cas, mais je pense qu'il y a une naissance peut-être d'une tradition plus simple, si on veut, de, de Gauvin comme. Euh, bah C'est de là aussi que peut-être. C'est pour ça que Gauvin, on ne bâtit pas des cycles immenses sur lui. C'est un personnage qui, qui se prête bien à des, des aventures comme celle-ci parce qu'il est, il est plus archétypal que l'ençon. Il peut exister en dehors de son, de son cycle. Et ça mène justement à, à, au Gauvin, on, on en parlera peut-être plus en détail quand on parlera de Gauvin Chevalier Vert, mais à ce, cette, ce commentaire sur Gauvin et, et ses valeurs qu'on retrouve dans quelque chose comme Gauvin Chevalier Vert ou, euh, ou encore dans euh, le mariage de, de Sir Gauvin et de Dame Ragnel, euh, qui sont euh, des commentaires un peu plus, disons... Euh, Rigolos, pas forcément rigolos, mais qui sont euh, dans le cadre d'Abraguenel, mais qui sont des commentaires sur Gauvin et sa, et sa personne et ses valeurs, qui sont plus intéressants, je pense, que ces textes français très premiers degrés qui, qui suivent, même s'ils sont aussi. Euh, le truc c'est qu'on est un peu embêté par le côté un peu misogyne du chevalier à l'épée. Peut-être qu'on n'est pas censé être du côté de Gauvin aussi. Euh, Peut-être que... Mais je, je, je ouais. pense que c'est plus difficile à voir ça. Alors que... Je pense que le narrateur intervient
0: directement pour, pour nous dire ce qu'il faut penser. C'est ça. Donc... Je pense qu'on
1: est, le... est... On a un développement plus tardif avec Gauvin le chevalier vert qu'avec le, le chevalier à l'épée. Mais enfin, tout ça, ça sera pour des... Pour des prochaines pour fois.
0: On, on, des prochaines fois, en on, tout cas. on aura l'occasion de reparler de ces aventures individuelles où Gauvin joue la part belle. Généralement, il partage parfois la, 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 la vedette avec un autre, tu vois, dans l'Atre Périlleux, euh, un beau, je crois, Mérogis de port -les je ne suis plus sûr, mais en tout cas, euh, plusieurs textes, Gliglois euh, tout, tout, le, tout le cycle du, du, du bel inconnu, euh, ce qui se rattache au bel inconnu. On a plein d'aventures de. Et c'est intéressant parce que c'est une tradition qui, a moins, qui est moins présente,
1: je pense, dans notre esprit que le Lancelot Graal, parce que ouais. le Lancelot Graal a été canonisé dans ses grands récits. Alors que là, euh, c'est une tradition qui est aussi importante et qui est aussi très populaire, qui est aussi issue de chrétien. ça je pense qu'on peut ouais. le dire assez nettement, mais qui va avoir une destinée différente, qui va se rester limitée dans des plus petits ouvrages, et, euh, mais qui est tout aussi finalement... Euh qui a une voix différente mais c'est
0: généralement c'est celle que vous connaissez peut-être aussi bien si vous faites des, des études de littérature médiévale on a tendance à pas mal j'ai l'impression lire ce genre de texte on lit plus, euh, on plus, lit, plus on lit plus volontiers ça que le lorsque le en fait, lance alors juste à cause de la taille et puis que c'est plus facile aussi de, de quand on étudie ben, d'étudier ben comme on vous a dit euh, à lire c'est une vingtaine de folios c'est 16 ou 17 pages suivant le sujet que vous choisissez pour si vous lisez en traduction c'est ça, qu
1: ça qui est intéressant c'est que c'est des œuvres qui sont présentes je pense dans le monde académique et qui sont très commentées et qui vont beaucoup de succès surtout en Angleterre par exemple mais paradoxalement dans le, la vision arthurienne commune ces deux aventures je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup d'éléments euh... le combat contre les dragons il y a des éléments qui ont été oui complètement mais ça c'est des éléments très génériques mais ouais. des trucs spécifiques de ce qui sont issus de ces poèmes la présence ouais. de ces poèmes dans la culture populaire je pense qu'elle est quasi quasi nulle ouais. donc c'est ça qui est intéressant aussi c'est que c'est euh, un peu du point de vue du mythe arthurien je pense qu'on peut dire encore une fois que euh, même si on est revenu assez tardivement à chrétien dans notre récit, c'est peut-être un peu la, la pierre de touche finalement euh, Jeffrey et les chroniques sont, un peu... sont aussi très très présents et re... sont revenus après euh, à partir du lance mais euh, à partir du moment où Chrétien euh, euh, disons, concentre ses récits dans ses cinq romans c'est lui qui va devenir un peu la, la, la fontaine à partir de laquelle vont couler les rivières euh, ah. la source d'où vont couler les, les... Les rivières de la, de la matière de Bretagne. La,
0: telle la fontaine où Que, que a pu venir s'abreuver brièvement, euh, qui d'ailleurs fait penser en fait, à la fontaine de, de chez Yvain. On a ça euh, aussi, cette fontaine un peu magique dans la forêt. Comme, comme les pics chez Yvain. Oui, c'est vrai. C'est un remix de chrétiens et qui montre un peu son... son, son, son l'héritage de chrétiens d'une autre manière, euh, ailleurs que le mystère du Graal ou que ces grands cycles qui vont essayer de tout amalgamer. Des aventures individuelles qui garde cette espèce de, de cheval d'exploit chevaleresque plus contenu peut-être qu'une grande fresque qui vous raconte l'histoire du monde entier. Quoi. Toujours
1: est-il que la prochaine fois, on va continuer dans les héritiers de, de chrétiens, mais en revenant plus près du Graal, puisqu'on va s'intéresser au partifal de Wolfram von Eschenbach, on passe du français euh, qui nous occupait à côté du latin et du gallois pour l'instant, euh, pour la première fois, et un peu de l'anglais, on a fait un peu d'anglais avec l'Arman, mais là on va vraiment passer à une langue qu'on n'a pas vraiment touchée jusque-là, euh, c'est l'allemand. Et qui a aussi connu sa tradition euh, arthurienne. Et
0: qui une œuvre qui était extrêmement populaire, c'est l'œuvre du Moyen Âge allemand qui a le, le qui a eu le plus de manuscrits survivants. Euh, c'est l'œuvre la plus copiée au Moyen Âge allemand. Alors c'est une, une adaptation de Chrétien qui est pas exactement. Il euh, y a beaucoup d'éléments de Chrétien qui vont se retrouver, mais une adaptation qui a clairement eu énormément de succès euh, en son temps, euh, puis qui a eu des, des reprises un peu plus tardives avec Wagner. Même si Wagner, en a un peu fait ce qu'il voulait. Euh, qui est du coup pas si bien connue que ça mais on va essayer de vous en parler parce qu'elle fait aussi un peu la part belle aux Templiers et euh, alors qu'elle est faite entre deux croisades, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant D'ici là, euh, on vous retrouve donc du coup mi-décembre, un peu avant Noël pour
1: vous parler de Partifal. on espère que vous, allez, euh, vous finirez cette saison avec nous en tout cas euh, en disant bonne harmonie et euh, on vous dit bah, à la prochaine fois
0: euh, La quête continue